0: 19 uutisten jälkeen.
1: Seuraavan kahden tunnin ajan täällä Radio Suomessa keskustellaan siitä, mitä ruoka meistä kertoo, eli siis se, mitä me syömme, minkälaisen kuvan, minkälaisia ihmisemme olemme, kun syömme kuten syömme. Eli nykypäivänähän on hyvin trendikästä lukeutua johonkin tietynlaiseen ruokakulttuuriryhmään. Meillä on karpaja. Uusimpina tuli- tulijoina varmaan raakaravinnon syöjät, on ilmastotietoisia ruokailijoita, vegaaneja, kulinaristeja, lähiruokailijoita. Tervetuloa lähetykseen, Johanna Mäkelä. Sinut on pari tuntia sitten nimitetty Suomen ensimmäiseksi ruokakulttuurin professoriksi Onneksi olkoon. Kiitoksia. Aikaisemmin, eli siinä vaiheessa kun vielä tähän lähetykseen pyysin sinut mukaan, niin Tittelisi, kuten tälläkin hetkellä vielä, on tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö. Minkä takia kuluttajatutkijaa kiinnostaa ruoka?
2: Ruoka kiinnostaa sen takia, että siinä on kaikki. Periaatteessa monia niitä ajankohtaisia keskusteluja, jotka eivät suoraan liity syömiseen tai ruokaan. Tosias monet ajankohtaiset keskustelut liittyvät myös suoraan niihin. Voidaan käsitellä sen ruoan ja syömisen käyttö, terveyttä, eriarvoisuutta. Esimerkiksi sitä, että mitä me ajatellaan ympäristöstä, toisista ihmisistä, eläimistä, globaalit kysymykset. Mä suhtaudun ruokaan ja syömiseen eräänlaisena keskustelualustana, myöskin ehkä eräänlaisena tulkinta-alustana siitä, että mitä kaikkea me voidaan nähdä meidän tämän päivän maailmasta. Ja sitten se on siitä loistava tutkimuskohde, että se koskee kaikkia ihmisiä.
1: Tässä aika hyvin kiteytit sen, mistä tulemme kello kahdeksan asti keskustelemaan. Kiitos siitä. Markus Keränen, sinä olet Tutkit myös ruokaa. Miten trendit ja ruoka istuvat samaan pakettiin?
3: No, ne istuvat... Istuu monellakin tavalla, niin kuin tuosta edellisestä puheenvuorosta, ja vähän kävi ilmi, että ruoalla on aika monia yhteyksiä aika moneen asiaan, ja mun mielestä yksi mielenkiintoinen yhteys on se, että miten ihmisten arvot ja asenteet ja myöskin elämäntyylit vaikuttaa siihen, että mitä kaupasta ostetaan ja suuhun laitetaan.
1: Olli Sireen, saat ravintolapäivän järjestäjä nyt. Viime lauantaina oli kolmas ravintolapäivä päätyöksesi. Suunnittelet osallistumista. Kyllä. Miten nämä kaksi asiaa, ruoka ja osallistumisen suunnittelu, lyövät kättä keskenään?
4: No ravintolapäivässä on kyse juuri siitä. Ravintolapäivä ei ole niinkään uusi keksintö jonkun ruokalajin suhteen tai tai, ruoka-aineen suhteen, vaan se on uusi keksintö sen suhteen, että miten ruokaa syödään yhdessä miten ihmiset osallistuvat yhdessä syömiseen, ja siten nämä kaksi asiaa liittyvät hyvinkin tiiviisti toisiinsa.
1: Eli kerro, mikä on ravintolapäivä?
4: Ravintolapäivä on yksi päivä, jolloin kuka tahansa voi olla ravintoloitsija. Se lähti tosiaan viime keväänä liikenteeseen kaverini Facebook-chatissa huokaisemmasta lauseesta Voi kun yhtenä päivänä voisi Äh, Voisi jokainen olla ravintoloitsija. Hän itse oli si- silloin perustamassa ravintolaa ja turha, turhautui siihen tota niin, paperisotaan, mikä siinä perustamisesta seurasi sitten. No siitä äh, aloin sitten yhdessä muiden ihmisten kanssa äh, tekemään tämmöistä projektia ja se kasvoikin nytten sillä tavalla, että ensimmäisellä kerralla oli 50 tavallista ihmistä perusti ravintolan ja toisella kerralla elokuussa äh, 200 ja nytten äh, viime lauantaina 300 ja, ja äh, Homma kehittyy ja tämä on ollut aivan älyttömän jännittävä vuosi sen suhteen.
1: Eli mahdollisesti helmikuun pakkasilla sitten, kun seuraava ravintolapäivä on, niin päästään 400 yli.
4: Mm, joo, no seuraava ravintolapäivä on tosiaan 4. Aika kylmä tulee varmaan olemaan, mutta mä luulen, että tämä on semmoinen konsepti, että tämä voi lämmittää ihmiset tekemään jotain, jotain, jotain ja isosti.
1: Tähän lähetykseen voitte myös te osallistua, niin joiden hyvin tapoihin kuuluu tietenkin esitellä itsensä. Olen Airikka Normela. Puhelimella suora lähetyksen numero on 0203 17600. Puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä per puhelu ja siihen päälle 2 senttiä minuutilta kännykästä, kun soittaa hintaan. Saman verran, mutta lisää minuutit maksavat hieman enemmän, eli 14,9 senttiä. Mutta sinne kun kertoo oman nimensä, yhteystiedot ja sen, minkä asian haluat nostaa tähän keskusteluun, niin sen jälkeen me soitamme takaisinpäin, eli ei tarvitse jäädä langoille niin sanotusti roikkumaan. Tekstarit tulevat perille tunnuksella RS-väli. Teemailta väliä sitten oma kommenttisi. Numero on 16149, maksaa 40 senttiä per viesti. Sähköposti perille on radio.suomi nettisivulta Nettisivuilta www.radiosuomi.fi pääsee myös osallistumaan suoraan tähän lähetykseen. Ja jotta nyt ollaan mahdollisimman avoimia, niin nostetaan alkuun omat ruokaideologiamme. Pöytään. Kuka aloittaa? Markus, kerro sinä, miten sinä syöt?
3: No niin, heti alkaa tunnustuksilla. Kyllä.
1: <töntä>
3: tota, ehkä omasta syömisestä voisin, voisin sen verran sanoa, että se on luulisin, että se on melko tavallista, jos verrataan suomalaisten syömiseen keskimäärin. Onko Mutta tämä sit... tilastollinen tosiaan?
5: <töntä> <töntä>
3: ehkä, ehkä kahdella poikkeuksella. Ja se ensimmäinen poikkeus on se, että että, että, jonkin verran semmoinen arkipäiväinen kiire ja hektisyys vaikuttaa mun syömiseen vähän vähän jopa negatiivisella tavalla, että joskus tulee iltaisin vähän hemmoteltua itseään ruoan ruoan avulla ja tulee ehkä syötyä vähän liikaakin sitä sitä makeataa. Ja toinen semmoinen asia, mikä mulla henkilökohtaisesti... En välttämättä ole päässyt toteutuksen tasolle, mutta olen myös alkanut ajatella näitä erilaisia vaikutuksia, mitä mun omalla syömisellä mahdollisesti on. Nämä on ehkä kaksi sellaista. Eli
1: minkä tyyppisiä vaikutuksia?
3: No lähinnä käytännössä minkälaisia vaikkapa ilmastollisia vaikutuksia syömisellä ylipäätään on ja tietysti sitä sitten ajattelee myös omasta näkökulmasta.
1: Olli, miten sä syöt?
4: Mä olen syönyt aikojen saatossa monella tavalla. Joskus teiniässä olin kasvissyöjä pitkään ja sitten viimeisenä vegaani, josta siirryin, hyppäsin suoraan sekaruokaan. Ja, ja näin edespäin. Kaikenlaista syömistä on tullut kokeiltua. Tällä hetkellä mä luulen, että määrittävin asia mun omassa syömisessä on se sen syömisen sosiaalisen tilanteen arvostus. Ja, ja jotenkin. Kun on muuttunut muutaman vuoden sisällä perheelliseksi, niin se on vain entisestään voimistunut tunne siitä, että, että, että pitää syödä yhdessä. Ja jotenkin pitäisi, pitäisi jollain tavalla ää, pitää huolta siitä, että kaikki syömisen hetket ainakaan eivät valu kiireen mukana äh, alas Viemäristä, vaan voitaisiin keskittyä, keskittyä ruokaan, ruoan laittamiseen ja, ja siihen. Ja mielestäni se on äärimmäisen. Tai siis mulle ainakin yhdessä syöminen on äärimmäisen tärkeä kulttuurinen tilanne, ja, ja ennemminkin tota kautta kuin sitä, että, että minkälainen syöjämä on aineiden tai, 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 tai tyylien mukaan.
2: Näin. Johon. Mä oon syönyt aina.
0: <laughs> <laughs> Mutta mut it,
2: mut itse asiassa mä luulen, että, että jos mun pitäisi niinku kovin lyhyesti kuvata sitä, niin mä sanoisin, että et mulle on niinku tärkeää se, että ruoka on hyvää, ja se ehkä osittain tarkoittaa silloin sitä, että siihen on tavalla tai toisella kiinnitetty huomiota. Ehkä vähän keskitetty voimavarojakin, ei aina välttämättä. Mulla on su- suuri vastenmielisyys huonoa ruokaa kohtaan. ihmiset voisivat tietenkin pohtia, että mitä on hyvä ja huono, ne niin voitaisiin sitten erikseen määritellä joskus myöhemmin. Ähm, mä arvostan myös sitä sosiaalista ulottuvuutta aika paljon, ja, ja, ja se on mun mielestä kiinnostavaa nykyhetkenä just sen kautta, että se voi toteutua aika monella eri tavalla. Et toisaalta me voidaan syödä, just niin kuin Olli sanoi, mm. kanssa. Mutta toisaalta myöskin, mikä on selvästikin ravintolapäivän idea, se voidaan tehdä myös tuntemattomien tai puolituttujen kanssa. Ja, ja mua ehkä tällä hetkellä kiehtoo se, että millä tavalla semmoiset vanhat tutummat, Perhe- ja sukukeskeiset sosiaalisuuden muodot ruoan ympärillä alkaa muotoutua johonkin toisiin semmoisiin, että kaverit, muut sosiaaliset verkostot tekee yhdessä ruokaa, syö yhdessä ruokaa. Ja nämä ovat ehkä sellaisia asioita, mitä mä toteutan myös mun omassa elämässäni.
1: Minulla oma ruokasuhteeni, on kanssa aika yhdistelmä tosiaan, ruoan maku. Maku, sen tekeminen ovat tärkeitä asioita, myös tämä sosiaalinen puoli ja sitten se, minkä Markus mainitsi, tämän ympäristövaikutusten miettiminen. Eli, eli omassa perheessäni ilmastoaate on kovassa kurssissa, eli esimerkiksi tässä nyt yhtenä viikonloppuna tuli pakastettua, koska olemme kuitenkin sekasyöjiä, eli emme ole niin, niin ilmastoystäviä, että söisimme pelkästään kasviksia, niin pakastimme. 30 kiloa luomulihaa, joista puolet sitten oli karitsaa kesän laitumella juoksennellutta ja kaikki tämän niin kuin suoraan kasvattajilta, eli ilman välikäsiä. Ja tässä nyt sitten toivotaan, että koko Talven ajan herkullisia ruokia kaikissa mahdollisista ai, 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 ruhon ai, ai, osista.
2: Ai, ai, ai. Te olette siirtyneet uudenlaiseen varastotalouteen <laughs> <Kyllä>. myös. <laughs> tai tosiasiassa onhan pakastimet on ollut jo pitkään mun mielestä kiinnostava jatke mm. suomalaiselle tota, varastotaloudelle. Itse asiassa kun sä puhut sekä ilmastosta että lihasta ja samaa teki itse asiassa myös Markus, niin yksi mun todella kiinnostava mm. seikka tällä hetkellä on meidän suhde lihaan. Sekä se, että onko se ikään kuin pois ruokavaliosta, Onko se osa meidän ruokavaliota vai onko se jotenkin osa meidän ruokavaliota tietyillä spekseillä, niin kuin itse asiassa äsken jo kerroit muutamia niistä määritteistä, mitä ehkä voidaan ajatella, että, että erityinen lihasuhde tuottaa.
1: Aivan, ja tuo Olli aikaisemmin kertoi, että hän on ollut aivan vegani, mikä sitten on... Hyvin erityyppinen suhde. Se oli
4: joku vuoden kokeilu silloin joskus ää, kaukana nuoruudessa, mutta tota niin, tai nuori olen vieläkin, mutta vielä kauempana nuoruudessa. Nyt syön... Innolla lihaa ja, ja viime talvena itse asiassa äh, olin samanlaisessa tilanteessa kuin sinä nyt, eli pakastin täynnä karitsan lihaa, joka oli maisemointilammasta <hijaa> sitten oikein kuule Ja hyvä
2: oli. Aivan, eli hyvä. Mutta jos te suhteuttaa hmm. lampaan syöntiä, niin silloin se on kiinnostavaa, että mä luulen, että helposti <köhä> mäkin ilmoittaa tosi lampaan syöjäksi, mutta jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin Suomessa itse asiassa kulutetaan aika vähän lampaan lihaa. T- 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 Tässä on tämmöisiä niinku vaaroja, että me aletaan yleistää itsestämme, että hmm. Et, et niin, kuinka,
1: kuinka tässä nyt on trenditutkija, kulutustutkija, no säkin oli seuraat trendejä työksispuolista, niin kuinka tyypillisiä suomalaisia syöjiä me sitten olemme?
2: Johanna? Musta on vaikea sanoa sitä, että, että minkälainen tuo tyypillinen suomalainen syöjä tällä hetkellä. Itse asiassa mun enemmän on kiinnostavaa just ehkä keskustella erilaisista suomalaisista syöjistä, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä me edetään semmoisella hetkellä, että itse asiassa meidän Voisiko sanoa, että meillä on aikaisemmin ollut yhtenäisempi ruokakulttuuri kuin meillä on nykyisin. Että millä tavalla se on sitten muutumassa useiksi erilaisiksi tulkinnoiksi suomalaisesta ruokakulttuurista. Ja, ja voi olla, että kun on joskus EU-ssa määritelty tämä maaginen keskivertokuluttaja, joka on, on aika mahdoton tehtävä, niin samalla tavalla on aika vaikea määritellä keskivertosuomalaiset kuluttajaa. Sen sijaan minusta on ajatella sellaista ajatusleikkiä, että jos ihmiset pudotettaisiin silmät sidottuna helikopterista keskelle suomalaista ruokapöytää, ilman, että niillä on kerrottu, että tämä on suomalainen ruokapöytä, niin musta tuntuu, että siinä on kuitenkin tiettyjä elementtejä, jonka kautta melkein kaikki tunnistaisi Vaikka se ei, so, ei olisi se niin oma ruokapöytä, minun ruokapöytäni, niin siltikin sen tunnistaisi, niin kuin, että hei, täällä on jotain tekemistä mun kulttuurin kanssa. Että, et yllättävän paljon mun mielestä Suomessa ollaan onnistuttu säilyttämään sellaisia piirteitä meidän syömisessä, jotka ovat... Usein ihan suomalaisia tai vähentäänkin pohjoismaisia. Eli minkä tyyppisiä nämä piirteet on? No k- k- kauhean vaikea hoittaa ruisleipää. Ja, ja sitten toisaalta ehkä juuri tällä hetkellä, kun me mun käydään myös sellaista keskustelua, jos me ehkä luodaan uudelleen meidän ruokasuhdetta, niin, niin me voidaan listata aika helposti sellaisia raaka-aineita. Useinhan tämä luonnehdita on semmoilla tavalla niin raaka lähtöstä, että me ruvetaan luottelemaan Kalaa, ristaa, metsänantimia, mm. ja niin täsmälleen, lenkkimakkara, sinappi, kaikkea tämmöistä näin. Mutta, mutta et oikeastihan se kiinnostavaa on sit se, että et pelkästään sen perusteella, että et mitä me kurkataan niin kuin ihmisten ostoskoriin, niin mehän ei tiedetä, että mitä sieltä tapahtuu ihan loppuun asti. Sittenhän vasta oikeastaan ne tulkinnat siitä, että mitä syödään, niin tapahtuu ihmisten kodeissa just siinä kohtaa, mikä on se tärkein, mikä sä äsken viittasit, Arika, että, että, että ihmiset tekee sitä ruokaa.
1: Se, mikä on mielenkiintoista, niin kovin monta vuotta ei ole kulunut siitä, kun vielä ihan julkisuudessa puhuttiin, että meillä Suomessa ei ole ruokakulttuuria. Eli suomalaiset olimme sitä mieltä, että ei meillä mitään ruokakulttuuria. Italialaisilla on ruokakulttuuria, ranskalaisilla on ruokakulttuuri. Mutta tuntuu, että tämänhetkisen sen, että minkä ruoasta puhutaan niin valtavan paljon, niin kukaan ei varmaan enää sano sitä, että meillä suomalaisilla ei olisi ruokakulttuuria. Miksi tämä ruoka on nyt niin... Valtavan paljon tapetilla.
3: Mä luulen, että yksi syy, varmasti on monia syitä, mutta jos nostaa niin kuin yhden syyn, niin mä luulen, että sillä on jotain, jotain tekemistä meidän ikään kuin oman itsen ja identiteetin kanssa. Ja tuota, nostaisin ehkä kaksi, kaksi näkökulmaa, kaksi näkökulmaa si, siihen, niin, niin yksi semmoinen tulkinta voisi olla esimerkiksi se, että... että Monessa tapauksessa maailma tuntuu aika, aika hallitsemattomalta ja toisaalta sitten tota niin, niin viime kädessä se oma keho on se, mitä pystytään kontrolloimaan, ja mä luulen, että se saattaa ennen kaikkea, mitä tulee näihin tämän tyyppisiin trendeihin, kuin karppaus ja, ja erilaiset ruokavaliot, mä luulen, että sillä saattaa olla, olla jotain tekemistä sen kanssa. Ja toisaalta sitten, mikä liittyy sekin, sekin identiteettiin, että, että ihan globaalisti myös Suomessa, mutta on kuullut globaalin tutkimustuloksen, että noin 60 prosenttia ihmisistä on tyytymättömiä omaan, omaan painoonsa. Eli eri eri maissa se ylipaino tai tämän tyyppiset asiat saattaa liittyä hyvin erilaisiin erilaisiin asioihin, mutta mutta, esimerkiksi Suomessa ja tällaisissa yhteiskunnissa vaikkakin, ei kaikilla, mutta suurella osalla, niin eletään aika yltäkylläisessä maailmassa. Jos esimerkiksi tehdään etnografiaa ja katsotaan ihmisten jääkaappeihin, niin sieltähän löytyy, todella paljon erilaisia asioita ja mä luulen, että identiteettiin liittyvät asiat on varmaan yksi syy. No sitten tällaiseen elämäntyyliin ja hedonismiin ja nautiskeluun ja kaikkeen esimerkiksi sosiaalisuuteen ja pysähtymiseen liittyvät syyt on kanssa tärkeitä.
1: Mitä mieltä te? Minkä takia ruoka on niin trendikästä?
3: No mä menisin kyllä tuolla
4: hallitsemattomalla maailmalla kanssa jotenkin Ainakin oma tuntuma on se, että viime vuosina on ollut niin jossain määrin pinnalla semmoinen. Niin heritage-ajattelu, jossa pyritään pyritään kiinnittymään vanhoihin asioihin tai asioihin, joilla on perinteet ja näin edespäin. Mun mielestä se näkyy ruokakulttuurissa myöskin, että kuitenkin kääntää tavallaan ruokailutilanteet ja ruokaleet merkityksen kautta merkitykselliseksi, että nyt syön hernekeittoa, koska hernekeitto on tämä perinteinen asia ja näin edespäin. Jotenkin muuten, että nyt syön tätä lammasta, joka on tullut siltä ja siltä tilalta ja päätynyt siten ja siten, että se on enemmänkin tavallaan sen merkityksen ja tarinan kiinnittämistä siihen ruokaan. Ja, ja mun mielestä se on, silloin nimenomaan tekemistä just tuon hallitsemattoman maailman kanssa ja sen, että luo sen narratiivin omaan arkeensa, joka, joka on jotenkin ei, on, tai ei ole ainakaan niin harmaa kuin se arki muuten näyttää.
2: Maan samaa mieltä herrojen kanssa tästä asiasta ja, ja tietenkin siinä on se, että, että verrattuna moniin muihin maailman asioihin, niin meillä on vielä jonkinlainen suhde siitä, siihen, että mitä me pannaan suuhumme. Ja se on hyvin konkreettinen asia. Toisaalta tässä niin nykyisessä ruokasuhteessa on muun muassa myös äärimmäisen kiinnostavaa se, että, että se on kaksijakoinen myöskin just sitä hallitsemattomuudesta käsin, että toisaalta on se, että me ajatellaan, että mikä on hyväksi minulle, minun keholleni, ikään kuin ajatellaan sitä yksilön hyvinvointia. Mutta yhä enemmän mun on kysymys myöskin niin toisaalta niin esimerkiksi sosiaalisuudesta, yhteisön hyvinvoinnista, ja jos siitä vielä etenee ehkä kolmanteen ulottuvuuteen, niin, niin yhteiskunnan hyvinvointi, tai, tai sitten vielä, jos lainetaan sitä, niin ajatus siitä, että mitä tapahtuu maapallolle, jos me syödään näin tai noin. Ja sen takia se, että se pystyy niin haltuunottamaan sekä yksilön, että yhteiskunnan tai koko maapallon tekee sitä semmoisen, että se avautuu niin monille asioille koko ajan. Ja sitten toisaalta vielä näistä, kun kun nyt kuitenkin suomalaisessakin keskustelussa nousee huomattavan paljon esille erilaisia ruokavalioita, niin ne tietenkin tarjoaa semmoisen manuaalin, ohjekirjan siihen, että syön näin, joka tekee sen, että että kun me tällä hetkellä eletään eletään, väistämättä sellaisessa, tilanteessa, että on pakko tehdä valintoja ihan yksinkertaisesti vaikka ruokakaupan maitohyllyyn edessä, niin jos minulla on mukana, jonkin ruokavallujen käsikirja tai teesit, niin se tekee niistä valinnoista helposti paljon rajatummat kuin se, että mä seison ahdistuneen näköisenä jonkun ison hyllyrivistön edessä.
1: Itse esimerkiksi en osta valmiiksi marinoituja koska haluan tehdä sen maun ruokaan itse, eli se, se ottaa sieltä jo melkoisen määrän vaihtoehtoja pois. Mark,
3: oli. Edelliseen puheenvuoroon kommentoisin, niin tuossa to, mun mielestä oltiin asian ytimessä, että minkä takia ää, ruoka on niin pinnalla ja miksi se myös herättää tunteita, koska tota, niin siinä syömisessä ei ole enää kysymys pelkästään niiden perustarpeiden tyydyttämisestä, vaan itse asiassa, niin kuin sanoit, valintojen tekemisestä. Valintojen, jotka koskee omaa itseensä, sit sosiaalista yhteisöä, sekä nykyään myös niin kuin meidän maapalloa, missä me eletään.
4: Ja mun mielestä selkeä tavallaan niin viimeisen vuoden trendi, mikä, mikä niin kuin on ollut olla omassa elämässäni, mutta mä väitän myös, niin kuin, että hirveän vaikea sanoa, muista Suomen kaupungissa, mutta kotikaupungissa, niin Helsingissä pinnalla on ylipäätäänsä sosiaalisen trendi ja sosiaalisen jotenkin äh, astuminen niin kuin, äh, erilaisten asioiden arvioinnin keskiöön. Että, et puhutaan me sitten tavallaan niin kuin, äh, korttelijuhlista, blogparteista tai, tai ravintolapäivistä, kaupunkitempauksista, äh, niin kuin yhdessä pyöräilystä läpi Helsingin, mitä, mitä tahansa. Näitä, niin, joihin osallistuu ihmiset, joita ainakin ulkoapäin pidetään trendikkäinä, niin ää, niissä kaikissa on kyse siitä, että siinä keskiössä on joku aika perinteinen asia, pyöräily, syöminen, jotain, mutta että siinä ollaan selkeästi niin kuin sosiaalisen äärellä, tehdään isosti, ollaan monien ihmisten kanssa yhteydessä ja ollaan tuntemattomien ihmisten kanssa yhteydessä ja tässä on keskeisenä tekijänä mun mielestä taustalla. Sosiaalisen median tietyllä lailla jalkautuminen ää, reaalimaailmaan. Ja, 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 se on semmoinen seikka, mikä mua ainakin kiinnostaa todella
6: paljon.
1: Otetaan ensimmäinen puhelu lähetykseen. Meillä on siellä Kari.
6: Ei ole kuin Marko, hyvä. Marko. Tämä on katso on nimi tämä kariluoto mutta minä olen yleensä itseni kariluotana eli suku nimellä
1: Selvä Marko ja tervetuloa hei. lähetykseen hyvä Kiitoksia. että sanoit mistä minkä asian haluat nostaa keskustelun
6: Lähinnä toi kulttuuri sai heti niin kuin soittamaan, kun itse täällä ajelee rekkaa ympäri ämpäri ja käynyt hollannit ja pelkkiä ja jne, jne, niin helikopterista jos pudottaa esimerkiksi kaikille muualle, paitsi skandinaavia, niin ruokakulttuuri syödessä on ihan erilainen kuin meillä. Eli skandinaavithan minun mielestä ainakin syö jumalittoman nopeasti, mutta jos esimerkiksi mennään vaikka Saksaan, niin sehän on, niin kuin asiantuntija siellä sanoikin, että se on sosiaalinen tapahtuma, eli siihen käytetään aikaa.
2: Kyllä, itse asiassa on totta niin, että, että Suomessa joidenkin tutkimusten mukaan syödään lyhyesti. No ne joo. ateriat on lyhyempiä. Ja, ja, ja toisaalta taas se, että mitä tässä on puhuttu tästä sosiaalisuudesta, niin ehkä tässä voisi ajatella, että tässä olisi mahdollisuuksia muutokseen. Ja nimenomaan siihen, että ihmiset ikään kuin olisivat sitä mieltä, että nyt istutaan tässä pöydässä ja, ja seurustellaan. Ja, ja, ja toisaalta on tietenkin kauhean niin houkutteleva ajatus miettiä sitä, että, että mitä ikään kuin ne ihmiset, jotka tällä hetkellä ovat lapsia, niin oppivat ruokapöydissä ja kuinka pitkiä ne ovat ja, ja, ja ne ateriat. Ja, ja, ja musta tuntuu, että tämä ateriat on kyllä vähän sellainen niin mahdollisuuksien alue tällä hetkellä ja, 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 ja kannatan kyllä lämpimästi sitä, että Ihmiset ikään kuin liimattaisiin peffastaa vähän pidemmäksi aikaa ruokapöytään. Siitä tai he ei ole. nyt pöytää, mutta... Penkille, penkille se vielä.
1: Penkille. Mutta ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun meillä esimerkiksi oli se, että lapset pitäkään suunsa kiinni ruokapöydässä. ja puhutvat vaan, kun puhutellaan. Ja melkein rouvakin, että isäntä jakoi puheenvuoroja, jos ei huvittanut jakaa puheenvuoroja, niin sitten laitettiin... Ruoat, nassuja sanottiin kiitos ja lähdettiin pois pöydästä. Ja
6: Joo, opettaa syömään, että tossakin, kun esimerkiksi laivalla lähtee Suomesta, vaikka nyt sanotaan että raavemyyndeen, niin kyllä se ensimmäinen ja toinen ruokailu, se menee ihan samalla lailla kuin siellä lessonbaarissa yhtä nopeasti, ja sitten ihmetellä, että mihin ne kaikki muut jäi. Mutta autatpa armias, kun kaksi viikkoa Hollannissa, ja tulet takaisin samaa laivaa, vaikka Travemyndestä Helsinkiin, niin on huomattavasti hitaampaa se syöminen, ja saatat vähemmän siihen lautaselle, sinulle yhtään niin näkyy olo, ja se pystyt kumminkin syömään melkein puolitoista kertaa sen, mitä
2: mennessä. Hei, kysyä, että tämähän on... Ei, maa on vaikea, ei, ei, hänet, kun olen... ei kun ollenkaan, kun oli... Tämä oli äärimmäisen hieno tarina, koska se mun mielestä kertoo siitä, että että itse asiassa todellakin se ympäristö ikään kuin vetää mukanaansa siihen. Ja ja todella todella, hieno esimerkki siitä, että että miten on mahdollista hidastaa tätä asiaa, jos jos, näkee se, että että ympäristö tekee joitakin asioita eri tavalla. Ja ja musta itse asiassa tässä todella on nyt aineksia sille, että, että me voisimme yhdessä miettiä sitä, että miten tämän saman... Niin hidastuksen myönteisessä mielessä voisi saada aikaa myös Suomessa.
1: Niin. Mietitään sitä tässä meillä, ja tuo liikennetiedote pukkaa päällä.
6: Toivottavasti ei ole kutostiellä, ja minua pohjoiseen menossa.
1: Toivotaan kohta kuulet. <lacht> Hyvää illan ja
6: tästä jatketaan, hei. olen kuullut. Niin kiitos. Kiitos, Markas.
7: Ei ole tämä kutos tielle. Erikoiskuljetus, saattaa ruuhkautua, liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus välillä pori Mänty, liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä Porin kaupungin katuverkko tie 2. Erikoiskuljetuksen levyys on 7,5 metriä ja tunnin tämä kestää aina tuonne puoli kahdeksaan saakka. siis liikenne saattaa ruuhkautua ja tässä pysäytetään liikennekin ajoittain välillä Pori-Mäntyluoto. Se siis liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä Porin kaupungin katuverkko ja tie 2. Rikoskoulutuksen leveys on 7,5 metriä ja 18.30 19.30 on tämä erikoskoulutus liikkeellä.
1: Radio Suomessa keskustellaan tänä iltana siis kello 20 saakka ruosta identiteetin rakentajana. Studiossa ei ole ainuttakaan lääkäriä eikä terveysalan ammattilaista, eli meiltä ei suoria Ohjeita. Kannata kysyä mihinkään terveellisiin ruokavalioihin, ennemminkin herättää keskustelua suomalaisten ruokakulttuurista, kuten Markokin tuossa äsken teki. Tässä nyt jonkun verran on sivuttu sitä meidän kulttuurillisia eroja, mutta ruokahan on tosiaan yksi niistä asioista, joissa aika helposti tulee tämä kulttuurien yhteen törmäys, eli mitä missäkin kulttuurissa lasketaan ruuaksi. Tähän on Johanna Mäkelä näitä sun tutkimus.
2: Aiheita. Ky- kyllä ja siis se, että, että minkä takia niin kuin ruoka ja syöminen ovat niin keskeisellä tavalla osa meidän kulttuuria ja ehkä myöskin kansallista identiteettiä, niin muun niin mielestä mm. se oikeastaan rakentuu ja paljastuu kielen kautta. Et miettikää tilannetta, jossa teidän eteenet työdään, jotakin selvästi syötäväksi tarkoitettua, mutta te ette tiedä, mikä sen nimi on. Se on aika hankala paikka. Me ei yleensä syödä asioita, jonka nimeä me ei tiedetä. Eli että että kulttuuri on hyvin ratkaisevassa roolissa silloin, kun me määritellään, että mikä on syötäväksi kelpaavaa. Ja tästä on tietenkin erilaisia tulkintoja ja helposti... Mun mielestä silloin, kun puhutaan siitä, että mitä ei syödä, niin saatetaan lipsahtaa vähän semmoiseen liiankin stereotyyppisiin ajatuksiin siitä, että mitä jotkut toiset syövät, mitä me emme syö. Se myös kertoo siitä, että, että kuinka vahvasti se ruoka on on meidän identiteetin osa, kun me ikään kuin määritellään myös muita ihmisiä sen kautta, että mitä outoa ja niin kuin hieman meistä epäilyttävää he syövät. Sama
1: kuin reidet ranskalaisilla. Kaikkea
2: mahdollista. Siis se, että lapsena kun olen lukenut korkeajännitystä, niin, niin, niin ja muutkin, jotka ovat lukeneet korkeajännitystä, saattavat muistaa ehkä sellaiset, että kansakunnat toisen maailmansodan aikaa oli aika selvästi nimetty erilaisten ruokien mukaan, alkaen näistä sammakoista. Ja, 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 ja se, että, että sit toisaalta mä ajattelen myöskin niin, että sen niin kuin kulttuurisen identiteetin kautta, että jos me syödään toisten ihmisten ruokaa, me syödään ruokaa, jota toiset ihmiset tarjoavat meille, niin, niin, niin voidaanko mennä vihata sen jälkeen sitä, että, että, että tällä niin kuin ruoalla ja meillä ja toisilla, niin sillä ajatuksella voi myöskin et ehkä leikitellä ja miettiä sitä, että minkälaisia sidoksia me luodaan silloin, kun me syödään muiden ihmisten kanssa. Olli Sireen.
4: Mä kun innosta tässä juuri näin. Ja, ja, ja se, on, se on yksi niin kantavista innostuksen lähteistä, mikä, mikä saa ainakin mut tekemään ravintolapäivää, jos me saadaan kaupunki syömään toistensa kanssa yhtenä päivänä, niin mikä tavalla niin yhdessä elon, niin parantumisen lähde se onkaan. Ja varsinkin, jos, jos me saadaan, tota niin, ää, niin tavoitteena on, niin ää, tätä meidän ilosanomaamme levittymään myös muihin maihin, niin, niin meitä innostaa todella paljon se ajatus, että ihmiset ää, kerääntyy toisten ja vieraiden toisten olohuoneisiin, työtiloihin, mihin tahansa syömään. Siinä on kuitenkin aina siis syömisessä semmoinen luottamuksen osoitus toista kohtaa. Laitan mm. toinen tarjoaa, laitan suuhuni hänen tekemään ruokaa, luotan häneen. Se on tietynlainen rauhan rauhankauppa, ruoan ruuan, ruuan, syöminen ja ruoan tarjoaminen toiselle. Ja, ja siksi siinä, siinä on... Si- Siinä on, kuulkaa, ihmiset, paljon.
3: <tos> kyllä. <tos> Näin, tästä mun on suoraan, suoraan niin jatkettavaa, että et tosiaankin niin on, ei voi vihata niitä ihmisiä, joiden ruokaa syö. Ja tässä niin kuin ruoan tarjoamisessa ja mm, vastaanottamisessa kyllä. se luottamus ja rauha mm. ikään kuin rakentuu. Ja tästä on mun mielestä aivan loistava konsepti ää, tuolla Amerikan mm. mantereella. Ja, tota, sen nimi on Conflict Kitchen eli Konfliktikäyttö suomeksi ja Tässä on ideana se, että tämä ravintola tarjoaa niiden maitten ja niiden kulttuurien ruokaa, ketä vastaan tai missä maissa jenkit ovat sotineet tai sotivatia. Kun tietää tietää tämän maan historian, niin näitä erilaisia ruokakulttuureita on useita (laughs) useita tarjolla. Tämä on aivan aivan mahtavaa, että siellä, siellä ehkä nyt syödään. Taleban, Talebanien syömään ruokaa ja valmistamaan ruokaa, ja, tai, tai sanotaan nyt Afganistanin alueen, tai jotain muita, ja tämä on mun valtavan hieno, no okei, siinä on varmaan kysymys myös jonkinlaisesta taideprojektista, mutta, mutta siinä on niin kuin konsepti, mikä suoraan ikään kuin Kyllä. tarttuu tuohon... Tohon niin rauhan ja ystävyyden ja luottamuksen rakentamisen. Toi on aivan
2: loistavaa ja, ja siis nyt, oli eikö sun mm. täytyy jotenkin viedä tätä ravintolapäivässä eteenpäin, tämän tyyppisiä ajatuksia, no siis, ja testata sitä, niin kuin se no siis Suomessa? No siis
4: ravintolapäivähän voi kuka tahansa tulla ja tehdä oman ravintolansa niin Hyvät ihmiset, siellä radioaaloilla. Vitsi, olisi mahtavaa nähdä Suomessa sata ja e- 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 ensi kerralla. Ja, ja, ja tervetuloa vaan tekemään. Se on ihan, ihan, tässä ei liiku raha. Et se on ihan, ihan il, il, vaan ilmoitusta peliin ja omaa ravintolaan per, perustamaan.
2: Mutta tämä esimerkki on siitä musta upeita, koska ne kertoo juuri siitä arjesta, jossa se ruoka on. Ja, ja oikeasti mun mielestä on usein hedelmällisempää puhua siitä arkisesta ruuasta kuin, kuin niinku juhlaruuvista tai erityisruuista, vaikka ne toki ovat myös niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Ja, ja, ja tuossa aikaisemmin, kun viittasit tähän ruokakulttuuriin, niin, niin oikeastaan se ruokakulttuuri, tai siitä, että onko Suomessa ruokakulttuuri tai ei ole, niin, niin mä itse asiassa kyllä ajattelen riittävän vahvasti, että, että ei se ole sellainen asia, joka on jotenkin on off-näppäivällä pantamista pois, koska oikeasti ruokakulttuuria on mun mielestä se, mitä, miten, milloin, kenen kanssa me syödään ja ja siitä sitten lähdetään kehittelemään.
1: Tässä on tullut tosiaan merkittävä rauhankauppoja, että siitä syntyy se erityinen suhde, kun toinen tarjoaa ruokaa ja otat sen vastaan tai päinvastoin. Mutta tosiaan nykyään meillä on, on ihmisen osa karppaa, osa on vegaaneja, sitten otetaan nämä kaikki ruokaallergiat ja terveydelliset rajoitteet mukaan. Niin juhlien järjestäminen esimerkiksi sehän on kohtuullisen haastava tehtävä. Ja jos aikoo ottaa huomioon kaikki tämä. Mutta minkälaisia tunteita teissä herättää esimerkiksi, jos teille tulee ruokavieraita ja joku sitten kieltäytyy syömästä sitä ruokaa, jonka te olette valmistaneet? Sanotaan
3: niin, että jos se olisi ollut vielä viisi vuotta sitten, niin se olisi voinut olla semmoinen tunteetta herättävä tapahtuma. Mutta mä luulisin, että nyt se on aika, aika normaalia. että... Et esimerkiksi, okei, se voi olla jotain allergiaa, että halutaan laktoositonta ruokaa tai näin päin pois, mutta yhtä lailla mun mielestä nykyään on, on jo helpompi ymmärtää myös sellaisia niin kuin ideologisia syitä, koska niitä on käsitelty hyvin paljon ja niistä on puhuttu, ja se on mennyt sellaiseksi aika arkipäiväiseksi keskusteluksi, ainakin nuorten ja
2: nuorten aikuisten keskuudessa. Se on musta kiinnostava kysymys, että jos me Palataan siihen ajatukseen sosiaalisuudesta, ja siihen tietenkin kuuluu ruoan jakaminen toisten ihmisten kanssa. Ja aikaisemmin me olemme ehkä ajatelleet, että siihen sosiaalisuuteen kuuluu nimenomaan saman ruoan jakaminen samassa tilanteessa ihmisten kanssa. Et nyt voi tietenkin pohtia sitä, että ollaanko me siirtymässä sillä tavalla muun muassa vähän monimutkaiseen tilanteeseen, jossa me kenties jaetaan se sosiaalinen tilanne, mutta ei enää sitä ruokaa. En osaa sanoa, koska toisaalta jos me nyt otetaan ihan tällainen klassisista klassisin esimerkki kompaanis leivän kanssa latinasta, joka on tuottanut myös Suomeen, mun käsittääkseni sanot komppania, ehkä kumppanikin, joka kertoo siitä yhdessä olemisesta ja tietenkin siitä Tulee paljon erilaisia ajatuksia leivän murtamisesta ja niin poispäin, mutta se on kuitenkin se sama leipä. Et mitä, mitä jos niin kun, tässä on yksi karppajan leipä ja tässä on yksi juurileipä ja tässä on yksi paahtuleipä ja me ja otetaan vielä yksi näkkärin, niin on kaikille omat leivät tässä pöydän ympärillä. Eli mitä sitten tapahtuu, kun me kaikki murretaan sitä meidän omaa leipää? Pitää, Vaikuttaako se siihen tilanteeseen?
4: Pitää tehdä vain tarpeeksi se kattaus, että siellä on tarpeeksi erilaisia variaatioita, niin että jokaiselle on jotakin ja ainakin yksi matchaa yhteen. Sä tekee tietyllä jokaisesta ruokailusta semmoisen konflikt kitchenin sinänsä. Mm. Äh, mä mä en tiedä. Mä meinasin sanoa melkein tuohon, että, että kyllä se silti, vaikka sen, vaikka sen tietää, että että toinen ihminen syö eri tavalla tai niin edespäin, niin jos mä nyt tunnustelen oikein itseäni, niin kyllä se jotain, jotain siellä niin tosi syvällä herättää, mutta, mutta, mutta toisaalta ei sinne niin tasolla enää ole mitään niin mm. järkeä si- si- siitä, siihen reagoida ja näin edespäin. Mutta kyllä, kyllä mä uskon, että siellä on semmoinen kulttuurinen tunne siihen vielä siihen, siihen yhdessä syömiseen ja saa ollakin. Hei, tuossa tuota niin, puhelussa, joka oli tuossa mm. ennen taukoa, niin puhuttiin siitä, että pitkään syömisestä ja siitä, ja, ja toisaalta, ää, toisaalta tässä, tässä mainittiin, että ei sen tarvitse aina olla sitä juhlavaa ja niin edespäin. Mun nimenomaan tavallaan, niin kuin, ää, siis on ruvennut jostain siitä viime aikoina kiinnostamaan nimenomaan semmoinen, niin ei pelkästään istalta se, 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 se syötävä ruoka, vaan nimenomaan niin pikaruoka tai, ää, tai näin edespäin. Että, et minkälais, että koska ne on, ne on kuitenkin, niin kuin, jos me mietitään ne euro, eurooppalaista sosiaalista kulttuuria, mitä mielletään se stereotyyppinen eurooppalainen sosiaalinen kulttuuri, jos kaikki istuu kahviloissa ja ne nauttii toisensa seurasta ja, ja näin edespäin, niin se on semmoista häilyvää. Ihmiset tulee, ihmiset menee, ihmiset jakaa jonkun, ää, jonkun aterian osan ää, keskenä kahvin tai viinilasin, oluen, mi, missä mitä. Ja mun mielestä noin tavallaan niin noin pieniä ruoan niin ruuan kieliopin osasia, semmosia pieniä pie, lauseen niin lauseenrakenteen elementtejä kuin kahvikuppi, jossa voit kohdata hetken jonkun toisen ja sit siirtyä eteenpäin. Ja mun mielestä ne on yhtä iso osa ja yhtä tärkeä osa. Meidän, meidän tavallaan niin arjen sitä niin kohtaamisten verkkoa, kuin, kuin, kuin sitten ne tota, niin isot kalasit siellä Shedominikissa, jossa, jossa tavallaan niin nautitaan sitten yhdeksän tuhatta ruokalajia peräkkäin.
1: <guman> niin tämä italialainen kulttuuri, mennään pikakahvit, napataan niin. espressot, seisallaan tiskiltä ja
2: jatketaan kohti niin. seuraavia Se seikkailuja. Se on osa sitä, muun muassa. ei pidä myöskään koskaan unohtaa tätä suomalaista kahvittelukulttuuria, joka varsinkin aikoinaan oli... Uskomattomien, hienovaraisten, sosiaalisten suhteiden verkoston kuvaus.
1: <tämmösi> niin, siis ruokailussahan myöskin kerrotaan hyvin paljon omasta taustasta. Eli ruokailu se on käsittämättömän paljon sisältää, varsinkin ravintolaruokailu, tällaisia pieniä asioita, jotka jostain kummasta tiedetään kun niiden kanssa ollaan ollut tekemisissä. Eli ensimmäisen kerran, jos menet ravintolaan ja tarjoilija kaataa siihen lasin pohjalle vain sen pikkusen lirun viiniä halutessaan, että maistat ja hyväksyt sen viinin, niin minkäli tällaistakaan tapa ei tiedä, niin se voi olla hyvin hämmentävä kokemus. Minkä takia se nyt, annan nyt se viinilasillinen täyteen, kun tästä nyt kerran maksetaan?
3: Kyllähän se on hämmentävä, hämmentävä kokemus vieläkin joissakin maissa, mihin matkustaa, että, että, että miten kahvilassa käyttäydytään ja, ja mistä tilataan, mitä tilataan, tai, tai vaikka pikaruoka, erilaisissa paikoissa. Tota, mulle itse asiassa tuli sellainen, sellainen jännittävä, jännittävä ajatus nyt, nyt edellisiin liittyen ja myös tähän, myös tähän soitteluun liittyen, että Suomessa ikään kuin syödään Hyvinkin nopeasti. Ja mun mielestä suomalaista yhteiskuntaa ylipäätään luonnehtii tällä hetkellä hyvin pitkälle sellainen kiireen ja tehokkuuden kulttuuri. Ja se, että, että, että ruoankin pitää olla varsinkin työaikana aika, aika helppoa ja aika nopeata. Ja sitten toinen, toinen, mikä mielenkiintoinen asia tähän sosiaalisuuteen liittyen, ja, että, että siinäkin on mun mielestä tavallaan jännittävä ilmiö. Toisaalta esimerkiksi sosiaalinen media, mikä tuo uudenlaisia piirteitä. Esimerkiksi nyt suomalaisen ruokakulttuuri, vaikka, vaikka tota niin, niin, nyt näiden no, erilaisten tapahtumien muiden, muiden perusteella. Mutta mut, mut sellainen, sellainen jännittävä tutkimustulos, että tämä niin ikään kuin... Tehokkaasti ja kiireesti syöminen tai tietokoneen ääressä syöminen ei ei pelkästään liity suomalaisiin, vaan jenkeissä tehtiin tehtiin tutkimus nuorten aikuisten keskuudessa. Siellä itse asiassa valtaosa tämän tutkimuksen mukaan söi jo tietokoneen ääressä. Ja se tilanne oli siis muuttunut sillä tavalla, että kun... Tavallisessa niin kuin syömistilanteessa keittiönpöydän tai ruokailupöydän ääressä se ruoka on siinä keskiössä ja siitä niin kuin nautitaan ja näin päin pois. Niin, e, tässä nämä tutkijat teki sellaisen havainnon, että itse asiassa se tietokone ja tässä tapauksessa vieläpä sosiaalinen media on, on se huomion kohde ja se ruoka on siinä semmoinen niin pieni kiva lisä. Ja, tota, tämä on niin kuin jännittävää, että okei tavallaan sekin on niin kuin sosiaalisuutta, mutta vaikkapa tämä sosiaalinen media voi viedä aika... Moneen eri suuntaan.
2: Niin, ja siis musta on kiinnostavaa, että sit voisi sitä ajatella sillä tavalla, että, että se sosiaalisuus todella on siitä, että ihmiset päivittää statustansa ja kertoo, että mä tässä syön just tätä. Joo. ja Hyvää on tai ei ole hyvää tai sellaista. M- mutta se niin kuin muunnelma siitä, Yhteisen niin pöydän ympärillä olevasta asiasta. Mä itse asiassa mietin, että voisiko tuosta sitten kehittää sellaisen, että mä tulkitsen tuota, niin, että, että ihmiset on silloin tietokoneen ääressä tai sosiaalisessa mediassa itse satunnaisesti. Siellä on, ketä siellä on silloin? Mitä tapahtuu siitä, että, 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 että jos otetaan meidät nyt tämän pöydän ympärillä esimerkiksi, että me oltaisiin nyt sitten... Niin syötäisikin meidän ilta ateria sillä niin, että me mietäisiin kaikki kotiin ja oltaisiin sitten sovittu, että me tavataan samaan aikaan sosiaalisessa mediassa Ma. ja aletaan sitten mm. niin miettiä tätä juttu.
4: Tuollainen to, to, periaatteessa on. Esimerkiksi mä tiedän, että... että... Mä tiedän, että olen jäävi, mutta, mutta veljeni tekee semmoista viinitv-nettivideosarja, viinitv, jossa he ää, maistelee viinejä ja niin edespäin. Niin, ää, he järjestää esimerkiksi tämmöistä, ja mun se on jostain se idea tai jotain, mutta siis ää, he järjestää semmoiset, että tietyllä sovitun aikana ää, chatin, videochatin muodossa muutama kymmeni ihminen kokoontuu maistelemaan, Viiniä, joka on pyydetty mm. etukäteen ostamaan yhdessä, jolloin he siellä niin kuin virtuaalisesti kilistelevät ja miettivät sitä, että onko tämä kuinka tannin, niistä sitä tahi ei. Mm. Mä arvaan,
2: että mm, tämä on, on olemassa. Niin, siis niin, sitä niin, mä kyllä. en niin epäile ollenkaan, mutta mä ikään kuin mietin siitä, että, että mitä me voi, vois, voimmeko jakaa sosiaalisen median kautta arkeamme silloin, kun siihen liittyy niin vahva fyysinen elementti kuin se, että me syömme. Mehän hmm, voidaan kokeilla. Tulee tästä,
1: niin, tulee tästä mieleen, että tässähän myöskin sit saadaan noi kulut Kasattua. Ei tule kaikki kulut juhlijan järjestäjälle, kun jokainen käy hakemassa niin, jokainen oman jokainen joutuu
4: ostamaan sen yhden viinipuolvan, niin. eikä voi jakaa niin monen kanssa sitä viinipuolvaa.
3: voidaan kokeilla, miten tämä konsepti toimii. Niin seuraavaan ravintolapäivään perustetaan tämmöinen Facebook-ravintola, ja se, se voisi olla se konsepti.
4: Olkaa hyvä vain.
1: Kiitos. me miettimään. Tässä ihan tuossa tuokeossa kuunnellaan merisää tietoja. Kerron nämä yhteistiedot tähän lähetykseen. Jatketaan kohta uudestaan. Puhelimen numero suoraan lähetykseen on 0203-17600. Sinne kertokaa, minkälaisen asian haluatte nostaa keskusteluun. Tekstiviestit tulevat perille. RS-väli, teemailtaväli väli ja oma kysymys. Puhelinnumero on 16149. Sähköpostiosoite on radio.suomi at yle.fi. ja radiosuomen nettisivuilta. Pääsee niin ikään mukaan. Nyt kello on 10 minuuttia, vaille seitsemän.
7: Kello on 18.50 vuorossa saa erotus meren Kovan tuulen Pohjois-Itämeri ja Selkämeri lounaistuulta huomioon 18 metriä sekunnissa – Suomenlahden länsiosa Ahvenanmeri, saarestomeri Meren ja perämeri lounaistuulta huomenna 16 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosa lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Siis Kovan tulla varoitus pohjois-Itämeri ja Selkämeri lounaistuulta huomenna 18 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa Ahvenanmeri, Saaristomeri, Meren ja perämeri lounaistuulta huomenna 16 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosa lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Jäämerellä oleva laaja matalapaine liikkuu pohjoiseen, Islannin eteläpuolella oleva toinen matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen lahti länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Huomenna aamupäivällä voimistua lounaistulta päivällä 10-14, länsiosassa ylimillään 16 metriä sekunnissa. Utua, huomenna ajoittain myös vesisadetta. Pohjois-Itämeri. Länsituulta 60 metriä sekunnissa. Huomenna voimistua lounaistulta aamupäivällä 12.16, iltapäivällä 14.18 metriä sekunnissa. Ajoittain utua ja vesisadetta. meri ja saaristomeri, länsituulta 5.9 metriä sekunnissa. Huomenna voimistua lounaistulta aamupäivällä 10.14, iltapäivällä 12.16 metriä sekunnissa. Ajoittain utua ja vesisadetta. Selkämeri länsituulta 7-11 metriä sekunnissa, huomenna voimistua lounaistuulta, aamupäivästä alkaen 13-16 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ajoittain utua ja vesisadetta. Merenkurkku ja perämeri heikkenevää lounaan ja lännen välistä tuulta, yöllä 60 metriä sekunnissa. Huomenna voimistua lounaan ja etelän välistä tuulta, aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa ja iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen ajoittain utua ja vesisadetta. Saimaa vähän heikkenevää länsituulta yöllä 3-7 metriä sekunnissa. Huomenna voimistua eteläne lounanvälistä tuulta päivällä 5-10 metriä sekunnissa. Yöllä utua tai sumua, huomenna iltapäivällä ajoittain utua ja vesisadetta. Pohjoisosassa myös räntäsadetta. Isärannikkoasemilla tänään kello 17 haaposaarassa lämpötila oli 8 astetta ja tuuli kävi lännestä 8 metriä sekunnissa. Kotkarankki lämpötila 8 tuulitiedot puuttuvat Orengrund 8 länsi 7. Emasalo 7 länsi 10. Kalboirakruund C8 länsi 12. Eestiluodossa tuuli lännestä 10 metriä sekunnissa. Harmaja 7, länsi 9, selkeä 35 kilometriä näkyvyys. Mäkiluoto 7, länsi 10. Bogasjär 7, länsi luode 7, selkeä 27. Jussarö 7, länsi 7, selkeä 21 kilometriä. Hankotulliniemi 8, länsi luode 9. Russarö 8, länsi luode 11. Venö 8, länsi luode 6. Uutö 8, länsi 7 selkiä 23. tiedot puuttuvat Risna 9 länsi 5 selkeä 19 Kotska 8 länsi 7, 18 kilometriä näkyvyys. Rajakari 7 länsi 4 Fagerholm 7, länsi 6. Kömling lämpötila 7 tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa selkeää näkyvyys yli 50 kilometriä. Nyham 8, länsi 6 selkeää 35. Market 7 länsi 6, Isokari 7 länsi 9 selkeä 45 km. Kylmäpihla ja 7 länsi 11 selkeä 21. Taakko 7 länsi 11 selkeä 19. Kristina Kaupunki 6 länsi 9, Breidsharet 6 länsi 8. Strømmespordan 7 länsi 10, Valassaaret 6 länsi 11. Kallan 6, länsi 14, tankkar 5, länsi luonnes 13, melkein selkeää, näkyvyys 35 kilometriä. Ulkokalla 6, länsi 12, nahkiainen 6, länsi 14. Raahe 5, länsi luonnes 12, yli 50 kilometriä. oulu saari länsi luonnes 11, yli 50. marja 5, länsi 13, pilvistä 22 kilometriä. Kemi 1, 6. Länsi 14, ja tänään kello 17 ajoksessa lämpötila oli 5 astetta, tuuli lounaasta 11 metriä sekunnissa. Ajoksessa oli utuista ja näkyvyys 8 kilometriä. Ja mereveden korkeus tänään kello 17, kemi plus 40 cm, Oulu plus 46, Rahe plus 37, Pietarsaare plus 26, Vaasa plus 18, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto ja Rauma plus 3, Turku miinus 14, Föglö miinus 11, Hanko miinus 6, Helsinki plus 6 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Ja allokon korkeus tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä oli 3,2 metriä.
1: Internet-palautteesta on tullut viesti. Opettajani kertoi aikanaan, että ihmisen tason kertoo, miten hän syö yksin ollessaan. Mitä mieltä olette väitteestä?
2: Loistava
4: asetelma. Mulla se on kauheistuttava. minä rupeavat miettimään, että mitä ei, sitä. Sy-
2: <tosikotus> ei, 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 mä nimenomaan ajattelen sitä, että mä en oikeastaan sano sitä, että ihmisen tasosta yhtään mitään. Mutta sen sijaan, mun mielestä, oikeasti voi miettiä, Ehkä jälleen kerran sitä omaa ruokasuhdettansa, että miten se tekee. Yksi tällainen niin lapsiperheiden perinteinen kiistahan on se, että saako lukea akuankkaa ruokapöydässä. Ja, ja sitten vanhemmat syö yksin ja sitten ne lukee jotain sanovaa siinä. Ja oikeastaan muun yksi kiinnostava ulottuvuus tässä yksin syömisestä on, on ei pelkästään se, että niin mitä ja m- miten syö, vaan ajatus siitä, että onko siinä jokin elementti, joka kenties edustaa seuraa. Onko niin, että, että, että koska mun mielestä se, että jos ihmiset lukee tai katsoo telkkaria, niin se on ehkä liian yksinkertainen tulkinta ajatella, että se on vain löysyyttä tai laiskuutta, vaan enemmänkin voisi ajatella sitä, että, että onko se oikeastaan semmoista, että telkkari tai lehti esittää sitä seuraa, joka kuuluu tähän meidän eräänlaiseen ideaali-ihanneajatukseen meidän syömisestä. Ja, mutta sitten toisaalta on myöskin se, että on jonkin verran olemassa varsinkin niin kuin ikääntyneiden parissa, tehtyä sekä dokumentteja että tutkimusta, jotka oikeastaan aika kauniilla tavalla kertoo siitä heidän oman elämänsä aikana syntyneestä syömisen jatkuvuudesta semmoisella tavalla, että kun usein on sitten kysymys siitä, että kumppani on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin, niin ikään kuin jatketaan sitä ajatusta ja ehkä kunnioitetaan sitä kumppanin muistoa sillä tavalla, että aina ikään kuin katetaan pöytä ja ja, ja, ja tehdään hirveän tarkasti. Ja siitä mä itse olen niinku miettinyt, että, että kuinka paljon me sitten kuitenkin siinä yksin syömisessä ehkä kannetaan niitä symbolisia ulottuvuuksia, joita me ollaan kerätty meidän elämän aikana. Et, et mun on, et, tietenkin ihmiset voisivat ehkä kertoa, että minkälaisia juttuja ne tekee silloin, kun he syövät yksin, koska mä en tiedä, mitä ihmiset tekevät, kun he syövät yksin, koska mä en ole paikalla. <laughs> Kaatuuko puu, jos kukaan mm.
1: Niin, syödäänkö mitään, jos kukaan ei ole todistamassa, että <laughs> haarukka liikkuu suuhun päin. Markus, mitä mieltä sinä väittäisit?
3: No kyllähän siitä pystyy paljon... paljon eh päätelmiä tekemään erityisesti silloin, että jos yksin syödessä luetaan lehteä, että minkälaista lehteä luetaan tai onko se, onko se sanomalehti vai onko se, onko se seiskapäivää lehti tai, tai sitten jos katsotaan TVtä, että mitä sieltä, mieltä, mitä sieltä sitten katsotaan. Että, 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 ja mitä sinä sanot, jos mä luen Akuankkaa, niin mitä,
2: mitä sä tulkitset? No en, 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 en halua
3: kommentoista. <totsä> <totsä> ja tuota, toisaalta, toisaalta sitten myös, myös varmaan, äh, varmaan tota, niin pystyy tekemään johtopäätöksiä siitä, että minkälaista ruokaa tehdään. Että onko se sitä niin kuin helpointia ja nopeinta vai tehdäänkö myös itselle Nähdään vähän vaivaa siihen ruokaan, että miten sitä arvostetaan. Niin kyllä se varmasti, varmasti jotain kertoo, mutta kertooko se sinänsä ihmisen tasosta? Niin siitä, mutta siitään, kertooko kyl... se mitään? Ke- ei
4: ole <laughs> tavallaan se sellaista asiaa, mihin kiinnittää oikeastaan se, niin. että, että miten pitäisi tai mitä kertoo mikäkin. Että niin. Se on vähän semmoinen kyllä ilmassa kelluva asia. Mutta to tuo oli kyllä mielenkiintoinen, toi, että, että mikä sitten on sitten sosiaalista ja näin edespäin. ainakin mielestä ainakin niin kuin, pitäisi kyllä... Ää, Päästä siitä myös, niin tässä keskustelussa ehkä siirrytään eteenpäin siitä niin kuin laatuaika-asiasta. Että ei sen syömisen tosiaan tarvitse olla juhla-asioita, Joo, vaan... Niin. vaan, vaan, vaan niin kuin... Ja
1: tästä jatketaan Aa. sitten kuuden minuutin päästä. Aivan. Jees.
5: Työehtosopimusneuvotteluja käydään edelleen. Auto- ja kuljetusalan sopimus on yhä auki, vaikka niin sanotulle raamisopimukselle asetettu määräaika umpeutui kello 16. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan ilman akt kokonaisratkaisusta ei tule mitään. Metsäteollisuus ja paperiliitto pääsivät tänään raaminmukaiseen neuvottelutulokseen, samoin kaupan ala ja tehy. SAK-laisen tiim-teollisuusliiton sopimus on hyväksytty graafista teollisuutta lukuunottamatta. Kuntaalan henkilöstö yli 430 000 ihmistä on kokonaisuudessaan mukana raamisopimuksessa. Kaikkiaan siinä on reilusti yli miljoona palkansaajaa, 60 prosenttia elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten yritysten työntekijöistä. Saksan lainakorko on jatkanut nousuaan. Kymmenvuotisen lainan korko on nyt noin 2,25 prosenttia kertoo uutistoimisto Bloomberg. Saksan korko on edelleen euroalueen matalin ja erittäin alhaalla verrattuna moniin muihin euromaihin. Kiinnostus Saksan korkotasoa kohtaan virisi eilen, kun Saksan joukkovelkakirjalaina meni kaupaksi vain osittain. EUn talouskomissaari Oli Reen arvioi, että velkakriisi on vaarassa levitä terveisiin talouksiin. Reenin mukaan Saksan valtionlainojen huutokauppa osoittaa, että kriisi koskee myös euroalueen kovinta ydintä. Egyptin sotilasjohto sanoo, että väkivaltaisuuksista huolimatta vaalit alkavat suunnitellusti ensi viikolla. Al-Jazeera, uutiskanavan mukaan maan sisäministeri olisi ehdottanut vaalien lykkäämistä. Parlamenttivaalien on määrä alkaa maanantaina. Sekasortoinen tilanne ajoi viime maanantaina maan väliaikaishallituksen eroon. Kairon tahriraukiolla 10 tuhannet mielenosoittajat vaativat sotilashallinnon ja sotilasjohtaja Mohamed Tantavin eroa. Säätiedotus. Enimmäkseen selkeää poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää poutasäätä. Sumupilveä esiintyy vain paikoin. Yöllä jälleen voimistuvaa lounaistuulta, pilvistyvää ja lännestä alkaen monin paikoin vesisadetta. Alueen itäosaan sadealue saapuu vasta päivällä. Idässä paikoin myös räntäsadetta. Lämpötila on yöllä miinus kahdesta plus neljään, kylmintä Pohjois-Karjalassa. Huomenna päivällä lämpötila kohoaa jälleen plus 1 ja plus kahdeksan asteen välillä. Pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista, tuntoreilla navakkaa tai kovaa länsituulta. Poutaa ja osaksi selkeää. Huomenna etelään kääntyvää tuulta, lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä lounasta alkaen vesi- tai lumisadetta. Lämpötila yöllä minus yhdestä minus kuuteen. Huomenna päivällä plus 2 ja miinus neljän välillä lauhinta on Perämeren rannikolla. Ajakeli muuttuu huonoksi maan pohjoisosassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa teiden jäätymisen vuoksi ja merellä tuulee kovaa lounasta.
0: urheilu ja lähinnä jääkiekkoa, sitä on seuraavaksi luvassa studiossa Riikka Smolander. Jääkiekon SM-liika saa päähuomioon tässä urheiluradiossa. Liikassa pelataan tänään kaksi ottelua. Blues kohtaa lukon tuolla ottelussa on paikan päällä Arto Teronen. Ja tappara HPK-ottelua Tampereen Hakametsässä seuraa Olli Ikäheimo. Ja mennään ensin Espooseen Blues lukko peliin Arto Teronen. Kuinka siellä peli on edennyt?
8: Peli on edennyt täällä ihan hyvin. Eli ensimmäinen erä saatiin pelatuksi juuri 10 sekuntia sitten. Ja sen jälkeen lukko johtaa 1-0. 11,5 minuuttia pelattiin niin, että ei tapahtunut oikein mitään. Yritys oli kovaa, ja paljon kiekko kimpoili sinne tänne. Toki tilanteitakin oli, mutta maaliin asti kiekkoa ei saatu. Mutta sitten se vähän tapahtui, mitä tapahtui. Vastahyökkäyksestä, lukovastahyökkäyksestä poiketaissyötte löysi Juhani Jasun. Mailon Jasun nosti rystyltä kauden kuudennen maalinsa syötteinä Haritikkanen ja Marko Hummerspack. Ja näin Lukko siirtyi 1-0-johtoon. Lukko otti sen jälkeen kaksikin. Perättäistä kahden minuutin rangaistusta, mutta Mika Noronen lukko maalissa sitten oli viimeisenä lukkona estämässä Bluesin tasoitusyritykset. Bluesin maalissa pelaa tänään norjalainen Lars Voldeen. kauden neljännen ottelunsa Petri Koivisto on henkilökohtaista syistä estynyt. Joten täällä ensimmäisen erän jälkeen Blues lukko 01. Miten Tampereella oli ikäheimo ja siellä tappara hopekootteluun?
9: Täällä on vielä avauserää reilu pari minuuttia pelaamatta 2-0-3 tarkasti sanottuna. Kotijoukkue Tappra johtaa tätä ottelua. Kolme maalia on nähty avauserässä, kaksi niistä Tapparan ja yksi vierasjoukkue HPK. Tappara aloitti ottelun erittäin terävästi jo ensimmäisessä vaihdossa. Noin 15 sekunnin kohdalla oli ensimmäinen maalipaikka. Oikeastaan Erki Juntti ja Makkonen sen tekivät. Ja Hyvä tahti jatkui. Pari minuutin kohdalla Kari Sihvonen otti korkeasta maailasta virsijoukkueen ensimmäisen rangaistuksen. Ja kun siihen perään heti Mika Järvinen HPK maalivahti, Kiekon katsomoon näin pelin viivyttämistä tuli rangaistus. Näin viidellä kolmea vastaan pääsi kotijoukkueen myllyttämään, ja se tuotti nopeasti tulosta tuo ylivoima. Arki, Erkki, Antti Erkijuntti ensimmäisen maalin tekijänä kahden miehen ylivoimalla. Tuukka Mäkelä hpk tasoitti sitten viiden minuutin pelin jälkeen. Vähän omettaastikin, ja Kieko kiippusi Tapparan maalin vaihtoehtojen jälkeen Mutta maali kuitenkin yksi yksi, heidän on viiden minuutin jälkeen. Tappara toinen maali sitten tuossa toisella puoliskolla avausajästä Tuomas Vänttinen ma nyt on minuuttia havausesta pelaamatta, millä vastaan Kammetaan aloitusta keskialueelta ja 2-1 on tilanne.
0: Kello 20.03 katsastetaan sitten tilanteet näissä liikakamppailussa. Rukan maailmankapin kisoja ei päästy vielä tänään avaamaan kovan tuulen vuoksi, eikä Matti Heikkinen pysty osallistumaan Rukan hiihtoihin. Hän kaatui ylittäessään aitaa stadionilla ja sai syvän haavan oikeaan silmäkulmaansa. Eli tunnin päästä sitten jääkekko tilanteita.
1: Ja jännittävänä tunnelma jääkiekko-tilanteisiin asti menee täällä Radio Suomen studiossa, sillä keskustelemme siitä, mitä me syömme tai miten syömme. Ennen kaikkea siitä. Vieraina ovat tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä tutkimuskeskuksesta. Vuoden vaihteen jälkeen hän kantaa Suomen ensimmäisen ruokakulttuurin professorin titteliä Helsingin yliopistossa. Trenditutkija Markus Keränen ja osallistumista päätyökseen suunnitteleva oli Sireen, ravintolapäivän järjestäjä. Ennen kuin uutiset alkoi, keskustelimme hieman tästä yksin syömisestä. Saimme palautteen, joka kertoo, että minulla on tapana ratkaista ristikkoa tai lukea iltistä tai hesaria. Eli nyt me tiedämme sitten, miten ainakin yksi henkilö kuulijoistamme yksin ollessaan syö. Meillä on puhelimen pääs, toisessa päässä Kimmo. Teillä on kotona hyvin mielenkiintoinen ruokakulttuuri. Kerrotko siitä?
10: No, mieltämättä. Aikakaan kansainvälinen ruokakulttuuri, koska me ollaan kansainvälinen perhe, joka muutettiin Suomeen tuossa joku aika sitten, eli puolitoista vuotta sitten tavallaan takaisin, mutta että Latinaasta, Amerikasta, Kolumbiasta on vaimo ja Boliviassa on syntynyt lapset ja sitten asuttu Brasiliassa ja kaikki neljä aina tykännyt kokkaamisesta. Eli kulttuuria kyllä löytyy.
1: Mikä kulttuuri vetää pidemmän korren sitten? Kolumbia, Brasilia, Bolivia vai Suomi, kun keskustelette, että mitä ruokaa laitetaan?
10: Jaa, lapset kun päättää, niin kyllä se on latinalainen. Tai sitten se on suomalainen pannukakku.
1: Eli Suomesta löytyy tällainen hyvä herkku.
10: Kyllä löytyy, mutta on löytynyt muutamia muitakin, ei ole ihan ainoa, mutta että kyllä maut on äärimmäisen erilaisia.
1: Minkälainen tuo latinalainen keittiö on? Kerro siitä.
10: No yllättäen kyllä se ei ole niin kauhean maustettu, kuin mitä me täällä pohjoisessa kuvitellaan, vaan se on itse asiassa niin kuin aika suolatonta, aika maustamatonta, mutta se johtuu siitä, että se... On sieltä niin kuin suurin piirtein takapihalta se liha, eli se maistuu liha, lihana hyvältä tai kanana.
1: kanan makua ei taida monikaan suomalainen enää tuntee, koska meillähän syödään broileria, joka on täysin eri.
10: Epä se, ja kun vaimo on kuitenkin ollut semmoisen 80 000 kanan kanalan tytär, niin meillä tehdään kanan aika paljon. <tos>
1: Minkälaisia asioita haluaisit nostaa tähän keskusteluun? Onko jotain mitä me haluat kysyä?
10: No oikeastaan kommentoida siihen, että tämä suomalainen kulttuuri, mihin me ollaan menty jo vuosia. Vuosia sitten mäkin olen jo lähes 50, niin tämä perheiden syöminen erikseen tai sitten se, että vanhemmat lukee ja on erikseen, niin se ei kyllä kauhean hyvältä kuulostaa, että kyllä se, että tänne kun muutettiin ja mitä siellä asuttiin, niin se, että perhe kokoontuu kerran illassa ja sitten jutellaan päivän kuulumiset ja puhutaan, se on ihan hienoa. Mutta tietysti kun itsellä on tämmöinen tausta, että on hoitettu, että lapset pysyvät pöydässä silloin, kun syödään ja aika erilaista.
1: Aivan. Eli nykyään ääntä ja omassakin ruokapöydässäsi ääntä ilmeisesti riittää. Kiitos kysymästä, kyllä.
2: <tos> 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 Saanko kysyä sitä, että, että mä ymmärsin, että te, te, te teette niinku yhdessä ruokaa, tai, tai, tai teettekö y- vuorotellen ruokaa, vai, vai miten te teette sen?
10: Yhdessä ja erikseen. Näitä. Yhdessä ja erikseen. Mä oon paljon sitä, että miten tehdään näitä, niitä herkkuja pannukakkuja ja lättyjä ja kaikkia. Tämmöisiä. Ja sitten kuitenkin on pakottanut syömään kastiketta ja perusapuuksia. Ja kyllä nekin alkaa menee kun koulussa
2: on pakko syödä kanssa. Onko sitten jotain sellaista teidän perheen niin kuin omaa erikoisuutta, joka tavalla tai toisella olisi syntynyt tästä teidän niin monikulttuurisesta tai moniulotteisesta kokonaisuudesta? Joku teidän tämmöinen niin kuin nimikkoruoka? Mikä matso? On,
10: on? bolivialainen ruoka, joka on. Mitenkään sen selittää sitten. On paistettua lihaa, paljon vihanneksia, mutta aika tavalla karjalla paistin tapaan valmistettu, mutta sitten kuitenkin laitettu kuivaksi ja muuta. Mutta me ollaan tehty siitä semmoinen ihan oma versio ja sitä on tarjottu vieraalle paljon ja kukaan ei ole kuolena lähtenyt ja kaikki on nappinut.
1: Kiitoskin Kimmo Soitosta. Kiitoksia. Tässä hyvin tulee takia, että meidän suomalainen ruokakulttuuri on siinä mielessä, tai se mitä me syömme, melkoisessa murroksessa, koska Eivät ihmiset enää asu yhden maan sisällä, vaan suomalaiset lähtevät Suomeen, tullaan maailmalta. Miten teidän mielestä tämä vaikuttaa tähän ruokatrendikenttään?
3: Mun mielestä se näkyy jo sillä tavalla, että että jos katsotaan nuoria aikuisia, minkä tyyppisiä ruokia siellä kotona tehdään, niin voi olla, että se intialainen karri valmistuu paljon helpommin kuin se perinteinen Janssonin kiusaus tai, tai jotain vastaavaa. Että nämä tavallaan suomalaiset perinneruuat saattaa nuorten kotitalouksissa olla aika vieraita itse asiassa. Että aluksi kokeillaan sieltä sun täältä, oli se intialaista tai aasialaista, ja sitten jossain vaiheessa tullaan näihin, näihin tota niin, perinneruokkeen. Ja tota, yksi, minkä mä haluaisin sanoa, että tos, niin jakaa, jakaa ehkä huolen tämän, tämän edellisen soittajan kanssa, niin on, on tämä, kun hän sanoi, että saattaa kuulostaa vähän huolestuttavalta, että, että, että jos ihmiset ei, ei syö niin, kuin niin, niin paljon yhdessä. Ja tästä minulle tuli mieleen tällaiset suomalaiset ja myös kansainväliset, mutta ennen kaikkea suomalaiset ajankäyttötutkimukset. Ja itse asiassa se on yllättävän lyhyt aika, minkä suomalaiset ihmiset kommunikoi keskenään arkipäivänä työpäivän jälkeen. Muistan, että se oli niinkin lyhyt aika, että se semmoinen suora kasvokkain kommunikointi niin saattaa olla niinkin lyhyt aika kuin viisi minuuttia
1: Siis jos, jos et asu yksinään, vaan asut perheessä, niin kommunikoisit ainoastaan viisi minuuttia? Sillä tavalla niin olet
3: täysin läsnä. Totta kai sitten katsotaan yhdessä telkkari ja toinen on netissä ja toinen tekee sitä, mutta jos ei esimerkiksi syödä yhdessä että se, se on niin lyhyt aika ja tota, niin se, se on kyllä aika mun mielestä aika ajatuksia herättävä herättävä tutkimusta et tulosta Jeltä
2: mutta
3: No miettimään kaikkea tätä se ei vaan tarkoittaa Eikö
2: enemmän sitä että siis siinä on varmaan tulkinta. Siis itse asiassa niin varmaan niin ajankäyttötutkimuksissa myös näkyy se että 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 et, et ihmiset tekevät ihan valtavasti asioita päällekkäin, rinnakkain. Mm. Ja, ja mikä ik- ik- on Sieltä sitten semmoista niinku siivilöityvä puhdasta asiaa voi olla aika, aika, aika välillä va- hankala selvittää. Mutta mä, mun oikeastaan ajatukset nyt niinku pyörähti sosiaalisen median kautta siihen, että et voihan sitten ihmiset lähetellä toistensa Twitter-viestejä. Tai, 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 et mä, et mä mietin, että onko se niinku oikeasti niin, että et jos nyt perhehän ei ole ollenkaan ainoa kotitaloustyyppi, mutta jos otetaan nyt perhe tähän esimerkiksi, joka usein on ruuasta puhuttaessa semmoinen ihanne, tyyppi, esimerkki, niin minkälainen olisi sellainen pöytäkeskustelu, jossa olemme yhä edelleen saman pöydän ympärillä, mutta kaikilla on, on kohtuullisen pieni laite, jolla voi olla yhdessä maailmaan ja jos esimerkiksi me olisimme kovasti riidoissa, me voisimme kuitenkin sitten sillä välineellä kommunikoida toisten mekanismin. Tämä tästä kaikenlaisia mahdollisuuksia.
1: Oli
4: toi, toi oli myös mielenkiintoinen, tuo vieraantuminen perinnön ruoasta ja se, että karitaittuu nuorissa perheissä helpommin. Mä taisin olla eksaktisti samaa mieltä tästä, tästä sun kanssa. Et, ja, ja se kääntyy jopa niin, että et suomalainen, suomalaiset ruuat tai semmoiset niin traditionaaliset ruuat, niin ne on jossain määrin myös voi olla niin kuin positiivisessa mielessä eksoottisia herkkuja ja, 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 ja tavallaan niin kuin, Uh, Jos siis estää kysymyksen, uh, että mitä neljä helsinkiläistä, uh, helsinkiläistä, helsinkiläisillä uh, yökerhoilla soittavaa deitä tilaa samassa pöydässä, kun ne menee syömään, niin mä voin kertoa vastaukseksi viime viikolta oman kokemukseni, että se ei ollut uh, ranskalaiset ja kokismäkkärin pöydässä tai joku muu stereotyyppinen populaarikulttuuri, vaan Ää, vaan seuroja hakeutui syömään silakoita, ton, ää, silakoita eräs, eräseen punavuorelaiseen ää, kivijalkaravintolaan. Ja nimenomaan sen takia ottivat silakat. Et silakat on nyt silakat on aika he, helsinkiläinen ja semmoinen rehti ja perus ja näin Jännittävää. Niin
1: eikö, eikö selkeästi ole tulossa tällainen renessanssi näihin vanhoihin
4: Se on jo. Se on
1: jo. jo. Ihmiset haluavat, kaupunkiviljely on kauhean trendikästä, täytyy olla se oma pikkuryytimaa, josta sitten haetaan ne, itsekin yhden kesän kokonaan viljelin peruna ja sain peräti kilon. Se syötiin hartaudella. Sitten metsästys on trendikästä kaupunkilaisillekin hankkia metsästyskorttia, käydä metsästämässä itse sitä riistaa. Minkä takia kaupunkilaisilla on tämmöinen hinku alkutuotannon
2: kimppuun? Kyllä se varmasti on sitä, että ihmiset on palaamassa jonnekin juurille, jotka voi olla kuvitteellisia tai todellisia. Jälleen kerran se on minusta aika keskeinen osa sitä keskustelamia ruokasuhteesta, että me ollaan kiinnostuneita just nyt Suomessa ainakin sellainen Päällisin puolin alkuperä, laajassa mielessä ruoan alkuperä, on semmoinen, jota ihmiset pohtii ja siinä on aika monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia, että mitä sillä alkuperällä sanotaan. Mutta sitten vielä tuosta perinteestä, niin on myös kiinnostavaa miettiä sitä, että mikä on perinne, koska oikeastihan... Ei ruokakulttuuri ja syöminen ja ruoka ja ruokalajit on semmoista, että meillä olisi olemassa joku sellainen kohta, mistä me voidaan ottaa valokuva, ja tämä on niin kuin se, se juttu. Että, että must se on myös äärimmäisen kiinnostavaa, että miten erilaiset ruokalajit kuin kehittyy ajan myötä, koska oikeasti myöskin ne silakkat tai silakkapihvit, mitä me syödään tänään, niin ne ei ole samanlaiset kuin esimerkiksi vaikka 60-luvulla, puhut takaa jostain aikaisemmasta. Aikaisemmin nei niin, ei tullut silakkapihvejä, koska ihmisille on paistinpannuja, mutta, 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 mutta että niin kuin kiehtovaa on mun mielestä juuri se, että, että miten me ikään kuin keritään auki semmoista isoa kerää, jos löytyy niitä meidän, meidän, meidän niin kuin toisaalta niin kuin kulttuurimme muistoja, mutta sitten vielä ikään kuin meidän niitä henkilökohtaisia muistoja. Ja mua on näistä niin kuin mä kyllä myöskin samaa mieltä siitä, että, että, että eri sukupolvilla on aika aidosti, erilaisia ruokia siellä rekisterissä. Mutta esimerkki kaurapuuro on taas mun mielestä hieno siitä, että että vaikka syötäisiin mistä tahansa puolella maapalloa olevaa ruokaa, niin niin siterataksi erästä bändiä, niin totuus löytyy kaurapuurosta. Ja koko siitä ajatuksesta, että, että ihmiset Kierrättyään makumaailmassa koko maapallon saattavat omia lapsia, Sä voit kommentoida Olli tätä kohtaa, että sitten yhtäkkiä puuro löytyy uudestaan. Minusta tuntuu, että aika moni vanhempi tunnistaa itsestään puuroihmisen siinä vaiheessa, kun löytyy se lapsi sieltä ruokapöydän päästä. Jo, jo
1: raskausaikana <hätä> oli ollut syömättä puuroa, että minä en puuroihin koske, mutta siinä vaiheessa, kun olin raskaana, niin puuro on hyvä ja terveellinen aamupala, No niin.
4: Sä, a- sä aallon harjalla. Tässä oli viime, viime lauantain ravintolapäivässä. Meillä oli mitä kaksi tai kolme äh, ihmisten perustamaa ravintolaa joiden Pää, ruokalaji oli uskokaa että älkää, että tämä puuro ja, ja, sija, tulee. Ni, ni, ja puuro, puuro tulee puuro on jo ja täällä tulee. oli tarjolla viittä erilaista puuroa e, e, erilaisista tota niin viljoista mutta siis mun mielestä kyse on myös titulalla nyt mä vien ehkä vähän kaupunkiasia, mutta kaupunkikulttuurimuutoksesta, missä puhuit tuosta viljelystä ja näin edespäin, että, että nyt tavallaan niin kuin kaupunkilaisen ihmisen haaveina on oma loft ja perunamaa. Ää, ja, 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 ja tavallaan niin kuin se, että, se, että koetaan, että kaupunkielämän tai urbaanin niin tarvitsee olla niin viidakkoa tai sitä näin edespäin, vaan se voi olla sitä keskeisyyttä, mutta se, että se voi olla myös sitä, että pääsee itse työntämään sormensa multaan.
3: Joo, tää ylipäätään tämä omavaraisuus ja itse kasvattaminen ja tämän tyyppiset asiat, niin mä luulen, että mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi jossain Lontoossa ja Briteissä, niin se on saattanut pelkästään johtua siitä, että siellä on ollut, ollut tota niin, niin, tilaa sille ja toisaalta sitten, sitten taloudellinen tilanne on joillakin ihmisillä ollut vähän hankala ja näin päin pois. Mutta sitten taas täällä tää niinku Suomessa, niin... Niin niin mä luulen, että siinä on muunlaisia syitä ja ehkä esimerkiksi yksi yksi voi olla tämä ruoan alkuperän jäljittäminen. Toisaalta se terveellisyys, eli kun itse sen viljelee, niin tietää, mitä siinä on käytetty, että että ollaan ollaan saatu tomaatit kasvamaan ja kurkut kukoistamaan ja ja näin päin pois. Ja musta tuntuu, että se on sellainen sellainen, kahtalainen asia, että toisaalta se... Omavaraisuus ja itsekasvattaminen kasvattaminen liittyy tällaiseen terveellisyyteen ja eettisyyteen, ekologisuuteen ja tuota, toisaalta se ehkä liittyy tällaiseen hidastumiseen ja käsillä tekemisen ilmiön ja kaiken tällaisen suosion nousuun.
1: Tässä on tämä terveyttä mainittu. Merja on lähettänyt viestin. Se, että valikoimalla ruokani syyn itseni terveeksi ja pidän itseni terveenä, ei ole mielestäni yhteiskuntaan asemointia tuolla internetissä, kun kysytään, että asemoimmeko itsemme ruoalla yhteiskuntaan. Onko teidän mielestänne esimerkiksi karppauselitismiä, niin kuin on sanottu? Paljon enemmän rahaa säästyy itselle oikealla ruokavaliolla, kun ei mene enää rahaa menoihin. Onko karppauselitismiä?
3: No, luulisin, että tietoisi, Mari, niin kuin Globaalissa mittakaavassa nämä saattaa, saattaa olla, koska tota niin, niin yksinkertaisesti kaikilla ei ole varaa, varaa, varaa tota niin, niin syödä, syödä lihat, lihatuotteita. Toisaalta mä luulen, että, että, että se karppaus kyllä voi myös liittyä sellaiseen tietynlaiseen joko kiireeseen tai jonkinlaisen hallinnan menetykseen, koska tota niin, niin jos syödään terveellisesti ja ollaan tyytyväisiä omaan kehoon ja tämän tyyppisiin tyyppisiin asioihin, niin onko onko sitten tarvetta tällä karppaukselle? Mun mielestä karppaus liittyy aika usein painonhallintaan.
1: Tästä on toinenkin viesti laitettu. Kirjoittaja on seurannut karppaavia tuttaviaan ja tullut siihen tuloksiin, että karppajiksi ryhtyvät ne, jotka eivät osaa hallita syömistään Karppaus antaa heille mahdollisuuden jatkaa sima- samalla linjalla, eli syödä yhtä holtittomia määriä kuin ennenkin. Ennen karppajat tunsivat huonoa omatuntoa syömisestä, mutta nyt he voivat polleana julistaa karppauksen ilosanomaa. Lihapihvin päälle voi pyytää kimpaleen voita, eikä haittaa, jos nälkä ei lähde paketilla kananmunia. Silti paino laskee. Tässä on huijauksen makua. Lisäksi lisääntyy lihan ja maidon kulutus, mikä on ympäristön kannalta katastrofaalista ja kun harvoin on kasvissyöjä. Mutta sillä ei ole mitään väliä, koska tärkeintä on se, että minä saan syödä rajoituksesta niin paljon kuin haluan. Irvokasta.
2: To, toi on kiinnostavaa, että karppaus nousee niin vahvasti esille tällä hetkellä ja se varmastikin osittain liittyy siihen, että, että siihen on sisäänrakennettuna aika voimakkaasti myöskin se, että se haastaa tai kritisoi vallitsevia ravitsemussuosituksia. Mutta se on ehkä myöskin tyypillisesti sen tyyppinen ruokavalio, jossa se niin puolesta ja vastaan puhuminen niin lähtee siitä yksilön hyvinvoinnista. Ja, ja näissä, varsinkin tässä jälkimmäisessä kommentissa itse asiassa ehkä sitten juuri siirrettiin sen ruokavalion vaikutusten pohtiminen sinne niin laajempaan niin ympäristön tai, tai, tai maailman hyvinvoinnin puolelle. Ja, ja ehkä tällä hetkellä on aika sillä tavalla niin, että ne monet niistä niin keskustelusta tai ruokavalioista, jota me käymme ruoan ympäriltä, on just semmoisia, että ne itse asiassa vetää asioita aika eri suuntiin. Että toisaalta niin tässä puhuttiin tästä karppauksesta ja siihen liittyvästä lihansyönnistä. Ja toisaalta taas sitten, jos katsotaan jotain asioita tai toisia keskusteluja, niin, niin siellä suhtaudutaan lihansyntiin ihan eri tavalla. Ja, ja Sitä monimuotoisuutta tällä hetkellä ehkä just kuvastaa se, että riippuen siitä näkökulmasta, mitä me katsotaan, vaikka otetaan nyt tämä liha tässä esimerkiksi, niin jos me katsotaan lihaa erilaisista näkökulmista, niin oikeasti ne tulkinnat, mitä me tehdään lihan syömisestä tai lihan syömättömyydestä, on hyvin, hyvin erilaisia.
1: Toisena äärilaitona ehkä sitten voisi olla tosiaan vegaanit, jotka kieltäytyvät käyttämästä mitään eläinkunnasta, peräisin olevaa. Tietenkään kaikki karppajat eivät ole, tai osa karpaista on kasvissyöjä mutta hyvin harva. Olli, saanko kysyä, että minkä takia aikoinaan rupesit vegaaniksi?
4: Nyt siis juuri linjoille tulleille kuulijoiksi että en ole et, se ole. Olen eli <laughs> Jostain syystä nostin sen esimerkiksi omasta syömishistoriasta, joistain asioista kannattaisi vaieta. Tuota niin, äh, rupesin luultavasti hetkinen muistaakseni Eettisistä syistä silloin teininä, mutta älä kysy miksi, koska nyt tosiaan olen sekasyöjä ja en osaa ehkä perustella niitä samalla tavalla kuin silloin, että pitää kysyä joltain joltain vegaanilta sitten, mutta mä luulen, että varmaan tutkijat tutkijat tietävät tässä paremmin paremmin sen, että miksi miksi nimenomaan teiniässä esimerkiksi päädytään kokeilemaan erilaisia ruokavalioita.
3: Heitä pallon äh, asiantuntijoille. No mä luulen, että teini-ikään liittyy tämä identiteetin kehittyminen ja rakentuminen, ja silloin saatetaan tarttua johonkin ideologiaan, mikä saattaa olla, äh, saattaa olla tota, niin, tällaiset eettiset ja ekologiset pohdinnat. Ja mä en näe, että siinä on mitään vikaa, että mun mielestä on hienoa, että se on joku tällainen asia, äh, asia mihin, mihin tartutaan. Ja itse asiassa tässä on aika, aika mielenkiintoinen, jos ajattelee näitä ruokatrendejä, tuntuu, että tässä on todellakin... Todellakin niin kaksi, kaksi asiaa. Että toinen on tämä karppaus, ja, ja, mihin tietysti liittyy vähän hiilihydraattinen ruokavalio, mutta myös tämä lihansyönti. Ja sitten toisaalta näiden niin kuin tällaiset globaalit vaikutukset, esimerkiksi nämä lihansyöntiin liittyvät, liittyvät ilmiöt. Ja, ja Todellakin niin kuin hieman ristiriidassa toistensa kanssa, että voitko, voitko yhtä aikaa tota niin, niin, ää, olla, olla kunnon, kunnon karppaa ja syödä paljon lihaa, mutta samaan aikaan sitten, sitten, tota, ää, sitten ajatella ikään kuin maapallon tulevaisuutta. Et tulevaisuudessahan tämä todennäköisesti on mahdollista, että jos tämä niin kuin keinotekoinen liha niin saadaan, saadaan niin järkeväksi, että se ei maksa... 4 miljoonaa dollaria kilo. Että silloin nämä asiat voi ratketa, mutta siihen mennessä niin kyllähän tässä on jonkinlainen ristiriita.
2: Kyllä, ja siis se ikään kuin tulevaisuudesta, niin se, se on jännittävä sit katsoa, että, että minkälaisia proteiineja me syödään tulevaisuudessa. Kyllä. Ja äh, olin aikoinaan mukana semmoisessa tulevaisuutta luotavassa hankkeessa, jossa on, oli eräs mun ihan suosikkin ihmisten kanssa käydystä keskustelusta oli tulevaisuuden arvio, että siellä on yksi vegaani, yksi kasvissyöjä ja yksi lihansyöjä. Se oli minusta kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno tiivistys sille, että että on oikeastaan kauhean vaikea sanoa, että että on jotenkin yksi ainoa vaihtoehto, mitä kohtaan ollaan menossa, mutta minä itse myös pidän tosi kiinnostavana sitä ajatusta, että mitä sitten tapahtuu, jos luovuttaisiin eläinkunnan tuotteiden syömisestä, mutta ei lainausmerkit lihan, lainausmerkit syömisestä. Et, et, et mitä niin tapahtuisi siinä? Ja, ja, ja onko niin, että, että, että toisaalta että me nähdään semmoisia niin kehityskarjoja, jotka liittyvät siihen, että ihmiset syö enemmän lihaa myös globaalisti, ja sitten me toisaalta nähdään semmoisia kehityskulkuja, jossa ihmiset ikään kuin tietoisesti muuttavat suhdettaan lihansyöntiin. Se ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että he lopettaisivat lihansyönnin, mutta ryhtyvät syömään sitä toisella tavalla.
1: Otetaan tähän väliin puhelu. Raffe, mihin suuntaan haluat keskustelua viedä?
2: No, mulla oli tuossa semmoinen,
11: kun puhuttiin näistä perinneruoista ja tällaisista, tietysti mua kiinnostaa koko ruokakulttuuri ja ruo- ruuan aihe muutenkin, mutta esimerkiksi halusin nostaa nämä joulun aikaa, että onko meillä lanttulaatikot ja porkkanalaatikot, jotka on perinen ruokia ollut monta monta vuotta ja on yhä tehellinen. sitten Karjala-piirakka, jonka jokainen tuntee, joka on tietysti muuntunut cocktailpiirakaksi tällä päivänä ynnä muuta. Ja tässä oli keskustelussa tuli esiin se, että, että nähän saa vaikutteita muista maista, niin kuin ihmiset liikkuu, niin kuin sanoitte tästä jossain vaiheessa. Niin mun mielestä ainakin perustarvikkeet on tavallaan suomalaisia, mitä tehdään niin kuin kotona ja monessa ravintolassa ja niitä muunnellaan. Että siellähän löytyy kuitenkin se meidän niin sanottu suomalainen ruoka. Ja sitten mulla oli tämmönen tässä, kun puhuttiin, että suomalaiset syö hirveän nopeasti, niin, niin tota Aikoinaan on ollut, ei tästä ole kauaakaan mennä 50-40-luvulle, missä on ollut enemmän tilaa, missä on pidetty juhlia isommissa taloissa, niin ei siellä ole menty suoraan ruokapöytään vaan istumaan syömään eturuokaa. Pääruoka, jälkiruoka, vaan siellä on ollut aperitiivihuone esimerkiksi, missä ollaan käyty ottamassa jotain pientä, siirrytty salonkien syömään, salonin jälkeen kahvihuoneeseen. Et onhan tämä ollut, niinku siellä oli jossain keskustelussa sitä liikkuvuutta niinku ruokailussa, niin, niin sitähän on ollut Suomessa ja on varmaan yhä edelleen. Ja sitten oli tämmöinen, että että, että, oliko siinä joku pelko, että mitä pitää syödä tai miten pitää syödä. Niin mulla oli tässä kerran vieraita, ja ja mä olin tehnyt tämmöistä omaa ruokaa, en muista mitä se nyt oli. Niin niin minusta oli ihanaa, kun kun tuota vieraat kysyi, miten tätä syödään. Ja tämähän esimerkiksi ravintoloissa voisi olla, että voidaan kertoa, miten tämä pitäisi syödä.
1: Totta. Kaik- eihän, minkä takia kaikki pitäisi osata valmiiksi? Ja sitten tulee tämä, että ei uskalla kokeilla mitään uutta, Aivan. kun ei tiedä, miten tätä pitäisi syödä.
11: Joo. Sitten mulla on tästä lihansyönnestä ja karppauksesta ja tämmöisestä, niin tämmöinen mielipide, että mä olen aikoinaan, silloin kun mä olin nuori, mä olen nyt viisikymppinen, joka muutin maalle, ja olen onnellinen, <hämmen> <hämmen> niin on niin tota, seitsemän vuotta nyt ollut täällä maaseudulla, niin tota, sillä lailla, että Mulla itsellään oli nuorempana niin, että mä en halunnut syödä ollenkaan lihaa. Mä en vaan halunnut. Ja, ja tota, sitten pääsin yhteen suurkeittiö kokeilemaan nuorena poikana, minkälaista olla tämmöisessä lehdikeittiössä. Ja siellä joutui sitten maistamaan aina kaikkea, Ja siinä mä opin niin kuin, lihaa syömään. Mutta niin kuin tänä päivänä esimerkiksi mun elimiste, niin sanoo joskus, että nyt mä haluan sen hyvän pihdytä. Ja sitten joku päivä sanoi, että ei lihaa ollenkaan, vaikka se kuinka tarjolla. Kyllä se niin kuin ihmisen kehokin vähän kertoo, että mitä sä haluat syödä.
1: Kiitos Raffe Soitosta. Ole hyvä. Tuossa tuli parinkin tosiaan keho. Mikä siis ruokahan on mitä suurimmassa määrin määrittää sitä, minkälainen kehomme on. Niin kuinka paljon teidän mielestänne sallitaan tosiaan liikkuvuutta siitä tällä hetkellä, että mitä sitten syödään? Lähinnä tarkoitan sitä, että ainakin itselle tulee... Mieleen tämä, että normaalipainoisetkin ihmiset hirveän usein herkkupöydän ääressä sanovat, että no, kyllä, mulla nyt mieli tekisi, mutta en mä nyt kyllä, kyllä, mun nyt täytyisi vähän kuitenkin ehkä, otankohan mä nyt sitten tämmöinen kursailu, että ottaako vai enkö, saanko minä antaa nautinnolle periksi vai täytyykö minun pitää nörit tiukalla, jotta olen hyvä kunnon kansalainen. Mä kaikki mä ja mitä te olette mieltä kaikesta tästä laihdutuspuheesta? Koska karppauksenkin se, mitä nyt tässä on puhuttu, niin liittyy hyvin tiukasti.
3: Mun mielestä on itse asiassa aika jännä, että, tota niin, niin, että syöminen, mikä on niin kuin äärimmäisen luo, luonnollista ja kaikki, kaikkihan Sitä on pakko syödään. tehdä. Sitä on pakko syödä. Että sitä, vaikka on... Niin Tavattoman mun mielestä hienoa, että ihmiset on kiinnostunut ruoasta ja erilaisista ruokakulttuureista, ja se on pinnalla. Mutta tämä toinen puoli on se, että on se aika ihmeellistä, että siihen aika usein siihen syömiseen liittyy huono omatunto. Tai mitä saan tehdä, tai mitä en tee, tai jos, jos syön tätä, niin sitten mulle tulee huono, huono omatunto. Ja, tota, ja tämä on mun mielestä aika, aika jännittävä asia, joskin pitää sanoa, että... että, että Toisaalta on myös sitä mieltä, että ei se ole aivan samaa, että syödään mitä tahansa, koska sillä on vaikutuksia meidän ympäristöön. Sillä on vaikutuksia vaikkapa tähän maapallon tilaan ja tämän tyyppisiin asioihin, että näinhän ei ole aina ollut. Nyt nämä ovat hyvin akuutteja ja alkaa realisoitumaan esimerkiksi ilmaston
2: lämpenemisen liittymättä asiat.
1: Työmiehen ei ole sata vuotta sitten tarvinnut miettiä, mitä syö, kun polttaa kaiken toisin kuin nykyihmiset.
2: Niin. Mm-hmm. Totta kai liikalihavuus on semmoinen keskustelun alue, joka on äärimmäisen läsnä tässä ja ja, ja kärjestäjä varmaan voidaan ajatella, että hyvä suomalainen ei paina liikaa ja ja, ja siitä syntyy semmoinen eräänlainen kollektiivinen huono omatunto siitä. Toisaalta tuntuu ehkä siltä, että, että myös näissä, niin jos ajatellaan niin liikalihavuutta ja sen yhteyttä terveyteen ja, ja sit näitä ruokakeskusteluja, niin, niin kenties tässäkin on niin syntymässä semmoinen uusi aika, että, että ne rajat on, on vähän väliemmät kuin aikaisemmin, mutta äh, kyllä se varmaan niin Palautuu myöskin vanhoihin ikiaikaisiin kysymyksiin ahneudesta ja ja muusta, minkä takia ihmisten on luontevaa tuoda esille sitä, että, että kyllä minä tiedän rajani. Ja, ja minulla on ymmärrys niistä. Ja, ja, et, ja, ja sitten toisaalta myöskin, että kun äsken puhuit tuosta kursailusta, niin, niin se kuitenkin on aika sellainen myöskin vanha tapa, että, että ihmiset eivät niin syöksy pöytään ja ala niin kuin kahmia siitä itsellensä ruokaa. Että, että se, se on niin kuin kiinnostava yhdistelmä se, että miten ihmiset puhuu siitä, että kuinka paljon mä voin, saan, pystyn syömään ja miten se liittyy ihan tämmöisiin asioihin kuin tapakulttuuri. Ja sitten toisaalta niin kun siltikin Suomeen, mun ymmärtääkseni, tai en ole ainakaan törmännyt, voi olla, että mä oon tässä väärässä, ei ole taas sit rantautunut tämmöinen ajatus niin kun syömiskilpailusta. Niin kun, aha, Markus, siellä, siellä <hysy> sitten tietää <hysy> jotakin. <hysy> Joo, it,
3: itse asiassa siis varmasti kyse todella margin, hyvin marginaalista Joo. ilmiöstä, mutta on saanut itse asiassa nimen kuin mäsäyttely Ja tota, niin, niin on siis kyse siitä, että, että, että vaikka muuten... Eletään, elettäisiinkin terveellisesti, niin yksi päivä tehdäänkin hampurilainen, missä on seitsemän pihviä. Ja, tota, <sipäätä> sitten tietysti valokuvataan ja pistetään nettiin ja kerrottaa, että mä vähän mä että se, on, se on tällaisen niin kuin aivan, aivan miellettömän 4000 kaloria. <sipäätä>
4: ja <sipäätä> ja sitten on, siis on nimenomaan teinitkään, joka mä säytän. Nyt mä voin kuvitella, kuinka ne teinit on siellä kotona, josta sattuu, kun vanhemmat on laittanut radion päälle. Nyt asiantuntija tulkkaa, että mitä mäsäyttäminen on.
1: Mutta toisaalta sitten tässä oletan, että ne on enemmän teini jotka mä säyttää. Sitten tämä kursailu ja terveyspuhe, lihavuuspuhe normaalipainosten normaali ihmisten suusta ja Niin aiheuttaa myöskin sen, että nuoret tytöt. He sairastuvat tai ennen kaikkea tytöt. Kyllähän poissakin on Suomishäiriöisiä. Tuossa Anne Burosen tutkimustuloksia luin eilen hän on siis tutkija Turun yliopistossa, joka esimerkiksi anorektia on tutkinut. Ja kirjoittaa siitä, että kuinka oikeastaan lähes jokaisella anorektikolla se on lähtenyt alkuun liikkeelle siitä, että on pyritty syömään terveellisesti. Jätetty pois sokerit ja vaaleat, vaalea puhdistettu vehnä kuulostaa tosi hyvältä. Mutta sitten se koko ajan menee pidemmälle ja pidemmälle ja... Tämä oman kehon hallinnan kautta pyritään sitten hallitsemaan tätä koko ympäröivää maailmaa.
4: Totta kai tota niin, anoreksi ja muut syömishäiriöt tietenkin sairaus, joka on ihan eri asia, mutta siis semmoinen kulttuurinen kur, kursa, ku, kursailu, niin minulla tota niin, on ainakin semmoinen mututuntuma, että se on ehkä vihjasit tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin jollain tavalla menossa pois ja tavallaan semmoinen niin kuin, niin kuin, niin kuin itsensä vahtaaminen. Jotenkin, mulla on ainakin semmoinen fiilis, että se ei ole enää niin, niin tavallaan niin kuin akuutti juttu ja kurentti juttu kuin esimerkiksi viime vuosikymmenellä. Ja, ja näin en tiedä. Trenditutkija, voisitko selittää? Ky- kyllä minä, minäpä kerron, miten okay. asiat oikeasti <lain> ovat. <lain>
0: <Kyllä>. <lain>
3: tuota, tuota, itse asiassa yksi semmoinen jännittävä... Jännittävä asia, mikä mulle tuli tuosta Olli sun ja kysymyksestä mieleen, on se, että, että yksi semmoinen kaikkialle ulottuva trendi on tällainen niin kuin mittaamisen lisääntyminen, että, että aikaisemminhan, aikaisemminhan tota niin, vaikkapa liiketoiminnassa on mitattu erilaisia asioita, mutta se mittaamisen ajatus, ja tekniikat on ikään kuin vuotanut ihan tavallisten ihmisten maailmaan ja arkeen. Ja tota, niin, niin, tässä mulle tulee mieleen sellaiset, sellaiset, mitkä on sinänsä mukavia sovelluksia, vaikka heija heija, mihin tota, aina kun liikutaan, niin kirjataan, että mitä ollaan liikuttu, ja siitä vähän nähdään tilastoit, kuinka paljon ja paljon kaloreita on poltettu. Sitten meillä on tosi paljon esimerkiksi kännykkäsovelluksia, mihin laitetaan syödyt ruuat ja näin päin pois. Yksi näistä ää, suurista suomalaisista äh, varakaupoista teki, se on nyt kyllä lopetettu, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen tällaisen sovelluksen, että kun äh, käytti omaa kanta niin, niin tietysti se rekisteröi meidän nostotiedon, mutta siitä tehtiin sellainen palvelu, että pystyi kirjautuu nettiin ja siinä näki, että paljon se kotitalous on edellisen kuukauden aikana syön erilaisia ruokia, hiilihydraatteja, proteiinia, rasvoja, C-vitamiineja ja näin päin pois. Ja, 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 tota, niin, niin, äh, tässä mielessä niin, mä voisin... Voisin niin kuin ajatella, että, että olisi jopa, jopa vähän niin kuin nouseva trendi tämmöinen mittaaminen. Älä, 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 nyt käykää, käy, käy, käy <laughs>
4: väittämään vastaan. Mä keksin tuohon mittaamiseen taas sen, sen että Joo. ehkä kyse ei ole niinkään niin kuin mittaaminen. Mittaaminen sisältää semmoisen niin kuin, kuitenkin jonkun normin pakottamisen sille, että mitataan jotain varten ja vertailaksemme johonkin ja, Joo, ja, kyllä, ja, kyllä. ja näin edespäin. Mä luulen, että tuossa kaikessa siis siinä, niin kuin, että... että Myönnän äh, luimistellen minäkin valokuvaan jopa, jopa joskus omia ruoka ja, ja jaanne Facebookissa tänään viimeksi apua, mutta et sinne kyse mittaamisessa tavallaan näissä asioissa heija heijassa ja näissä, näissä on semmoinen niin kuin tallentamisen vietti vähän samalla lailla kuin perhevalokuvissa tai siitä, että sä otat kännykällä niin niin ar- arjesta kuvia ja niin edespäin. Että kyse ei ole siitä, että nyt mä haluan pistää jotain tavallaan sitä niin mittapuuta vasten oman, oman itseni, vaan, vaan siitä, että, että esimerkiksi heijä heijassa halutaan jakaa sitä, että, 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 että miten, tota niin, miten liikun ja, ja että, 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 että kommentoikaa, please, sitä, missä liikun. Tai Foursquareissa sitten, että missä on olen. Tuo
2: on kyllä nyt osittain eri asia. Koska silloin nimenomaan kysymys on siitä, että, että se jaetaan muille se informaatio, mutta, mutta to, to, tosiasiassa on myös olemassa palveluita, jotka nimenomaan keskittyy siihen yksilön syömiseen ja, 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 se, ja ne ei välttämättä kaikki tarkoitettu jaettaviksi. Mutta tuossa Airikka toi esille tämän, tämän niin kuin ikään kuin oikeen syömisen vaarat ja, 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 ja jotenkin mä jäin nyt miettimään sitä, että, että jos mä oikein tulkitsen, niin mä säyttöön, on nuorten jätkien puuhaa ja ortoreksia on sitten, jos nyt sallitte tämmöiset kärjestykset nuorten tyttöjen Harrastus. Ja jotenkin mun mielestä olisi ihanaa, jos mä en tarkoita, että, että poikien pitäisi saada ortoreksia ja, ja niin poispäin. Mutta enemmänkin sitä, että, 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 että onko niin, että, että poilla on helpompaa se, että ne voi mäsäytellä. Ja kaikki ajattelee, että no ne juoksee sen sitten pois. Ja panee vaikka sitten johonkin palveluun tiedot siitä, kuinka paljon ne on juossu ja kuinka monta kaloria ne on vetänyt. Että kohtaa tulee sellainen ylitys että, että on täysin ok, että myös tytöt mäsäyttelevät.
1: Niin, tämä just, että mikä on no. ruoan, ruoan sukupuoli? Koska kyllähän jos poika syö paljon, niin sehän on potra poika ja tulee vahva mies. Mutta jos tyttö syö paljon, niin siinä vaiheessa heti aletaan olla pelossa. että on nyt kyllä, kuinka iso siitä tuosta nyt meidän tytöstä tuleekaan. Niin mistä te että miehille on vain lähtökohtaisesti sallittua syödä enemmän kuin naisten ja enemmän lihaa. Ja naisten pitää sitten pitäytyä kasviksissa ollakseen hyviä sukupuolensa edustajia. Tuo
3: tota, on kiinnostava kysymys, mutta y- yksi semmoinen niin mielenkiintoinen havainto tässä on se, että et, et, p- p- on alettu puhua tällaisesta niin kuin fuudismista ja ilmeisesti kyse on siitä, että, että tota, niin kiinnitetään erittäin paljon huomiota, miten, miten syödään. Kiinnitetään huomioon vaikka, että, että mitkä on tällaisia niin kutsuttuja superfuudeja ja kiinnitetään... Et mun mielestä ääri on sellaisia, että haetaan ise, itse vesilähteestä ää, sen takia, että pelätään, että vesijohtovedessä on jotain hormonit tai lääket tai mu, muita jäämiä. Ja tota, niin, niin, mun käsitys, se on siis mielenkiintoinen ilmiöjoukko, mutta tässä mä huomannut, että sellaiset niin kun, hyvin voimakkaat tämän aatteen ää, edistäjät on itse asiassa nuoria miehiä.
1: Niin, raakaravinto, ainut keittiöstä löytyvä ruoan... Laittoväline saattaa olla blenderi, eli tällainen, mihin laitetaan kaikkea mahdollista ja surautetaan se sitten pirtelyksi. Mutta
4: raakaravinossakin on niinku kaksi lähestymistapaa, että et mä tavallaan niinku tiedän ää, raakaravintoharrastaja, jotka lähestyy raaka, jut, niinku, niinku, ää, olet havainnut, niistä sitä nousevaa raakaravintoskenejä nimenomaan niin ilmastonäkökulmasta esimerkiksi, ja, ja sitten, ta- sitten, tota niin, ää, sitten taas toiset, jotka lähestyy sitä nimenomaan sieltä superfood-skenestä, ja ne on, ne on nimenomaan niitä Vedenkantajia.
2: Sitten Joo. kannattaa muistaa raakaravinnon suhteen, että, että sillä on kuitenkin Suomessa jonkin verran jalaan saanut äiti tai esiäiti, eli ruokavalio. ravinnon ruokavalio, jossa itse asiassa monet kannatteista on, on, on naisia ja, ja sieltä löytyy myöskin sellaisia, jotka ovat aika pitkäänkin noudattaneet sitä.
1: Mistä ilmestyvät sitten tällaiset esimerkiksi nyt? Tällä hetkellä trendikkäät, rakravinto, karppaus. Mistä ne tulevat?
2: Kiven alta löytyy.
1: <laughs> Tarpeeksi ison kiven nostaa, niin se uusi. Aika isoja uusia. kysymyksiä nyt heitetään
4: pöydälle tässä. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 niin, mutta jostainhan ne syntyy. Jostain tulee se, että on havaittu, että hei, tämä on hyvä homma, mennään tämän mukaan.
3: Itse asiassa, tota niin, mä, mä otan nyt yhden, yhden äärimmäisen äärimmäisen ikään kuin esimerkin, mikä nyt on varmasti marginaalista, tämä niin kuin, äh, lähteen löytäminen ja lähdenveden ottaminen. Ja tavallaan mä kuulin, kuulin tästä ja kuulin argumentit ja pidin sitä sellaisena heikkoja signaalina ja, ja, ja aika, aika, aika ootuna asian. Mutta sitten kuitenkin se kiinnosti mua niin paljon, että mä vähän, vähän selvitin, äh, selvitin näitä. Itse asiassa tästä uutisoitiin vähän, vähän aikaa sitten ja... Tota, niin, niin, äh, Esimerkiksi tähän veteen liittyvät kysymykset on jossain päin maailmaa niin kuin todella ongelmallisia. Ja tota niin, jos ymmärsin esimerkiksi tämän uutisen oikein, niin erityisesti vaikka Yhdysvalloissa länsirannikolla, niin aika paljon siitä vedestä on kierrätettyä. Sit sitä ei ole sillä tavalla yltäkylläisesti saatavissa kuin Suomessa. Ja tota niin, niin siellä ilmeisesti on aivan... Oikea huolenaihe se, että, että kun sitä vettä kierrätetään ja puhdistetaan, niin näistä erilaisista lääkejäämistä, eli Käytännössä ne mainittiin uutiset mielialalääkkeet ja hormonilääkkeet, niin noin 75 prosenttia tämän puhdistuksen jälkeen jää siihen veteen. Jos on ikään kuin suljettu systeemi, että sitä kierretään ja kierrätetään, niin se konsentroituu. Ja tota, niin tavalliset ihmiset, ketkä ei muuten käytä näitä lääkkeitä, niin altistuu sille. Ja mä en sitten tiedä, että onko, onko nämä ihmiset niin lainannut näitä ajatuksia sitten, sitten esimerkiksi tällaisesta konteksteista, missä Tämä, tuntematta sitä tilannetta paremmin, mutta kuulosti siltä, että saattaa olla ihan näitä ongelma. En, en tiedä, että onko näillä tällaisia, Mut, tällaisia
2: juuri. Joo, ja, ja, ja siis toki on niin, että, että monesti niin vähintäänkin osa ruokavalioista on niin selvästi tuontitavaraa. Ja, ja, ja joissakin tapauksissa, niin, niin, tai aika useinkin, ehkä lähde on Yhdysvallat. Ja sitten se on tietenkin jännittävää katsoa, että minkälaisia tulkintoja niistä tehdään Suomessa. Ja, ja, ja nyt ehkä niin asian, että, että jos ajatellaan, että Suomessa niin vegaanius on ehkä vielä semmoinen asia, että se ei ole niin tällainen niin päivän sana tai, tai edes muotijuttu, niin nyt on sitten kiinnostavaa seurata, koska jos nythän on kovin suosittua, että amerikkalaiset filmitähdet sanovat, että olen vegaani, että missä vaiheessa tämän tyyppinen tulee. Ja musta on kiinnostava miettiä sitä, että minkälaisilla niin perusteella ihmiset sanoo sitä. Mutta tota, superfood on varmasti sellainen asia, joka on myös aika niin kun, konkreettisesti lentänyt tänne Yhdysvalloista. Ja, ja jälleen kerran ehkä sen tyyppinen ruokavalio, joka, joka on... Jännittävästi osittain samantyyppinen kuin mitä muutakin on ja osittain ristiriitassa, koska monet niistä tuotteista, jotka kuuluvat siihen ruokavalioon ovat sel- ja osittain itse asiassa myös raakaravintoon, ovat aika tasan tarkkaan semmoisia sitä raaka aineesta tehtyä, että ne ei ihan niin Suomessa kasva. Ja, 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 niin kuin, se on niin vähän taas toinen suuntainen ajatus kuin se, että paikallinen Ruoka, tai paikallisesti tuotettu ja kulutettu ruoka on se, mitä me, me halutaan tehdä. Mutta siltikin me myös niin löydetään tämä sama niin paikallisuus esimerkiksi Yhdysvalloista. Ja tästä mun nyt vähän loikka ajatus siihen, että, että kun aikaisemmin tuossa sivuttiin tätä kaupunkiviljelyä, niin, niin Suomessa ei vielä ole ehkä tullut sitä keskustelua, joka liittyy siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia kaupunkiviljelyllä on niin eriarvoistumisen koska on käsittelyyn tai, tai, tai niin kuin vähentämiseen. Ja, ja, ja mä oletan, että aika pian meille saattaa tämän tyyppisiäkin projekteja tota, tulla.
1: Eli meillä on sosiaalista kaupunkiviljelyä.
2: No, esimerkiksi sitä, että Yhdysvalloissa on, on, on käytetty aika pitkään tämmöistä käsitettä kuin ruokaerämaa. Ja osittain ihan konkreettisesti ollaan ajateltu, että, että voidaan täyttää näitä ruokaerämaita joko sillä tavalla niin, että sinne tulee... Suunnilleen kauppa joka myös siellä tuoreita vihanneksia semmoisella alueella, jossa ei ole kauppoja. Tai sitten niin, että että ihmiset osallistetaan kasvattamaan sitä tuoretta ruokaa itse. Ja ja tähän ehkä liittyy sitten se, että että Suomessa nyt näkyy varmaan jossain päiväkotien osalta semmoisia aiheita siitä, että että jollain päiväkodilla Helsingissäkin on kahden metrin penkki jotakin viljeltävää ja luodaan sitä ehkä multasuhdetta voisi sanoa. Oli
1: sireen lupasin sulle, että saat lähteä kymmenen vaille kahdeksan. Lähdetkö nyt vai jatkatko kanssamme vielä kymmenen minuuttia?
4: Kyllä nyt on niin, että mun on pakko tästä poistua, mutta kiitoksia erittäin antoisesta keskustelusta. Haluatko teille?
1: jättää jälkeesi vielä jonkun aiheen käsiteltäväksemme?
4: Mun mielestä tässä on... Tässä on oppinut itse huikeasti teitä kuul- kuunnellessanne, ja, ja tämä meni oikein, oikein hyvälle tasolle, että, että mä luulen, että pärjätte kyllä ihan, ihan, <tosilut> ihan teidän ajatuksen omi- o- ajatuksenne tästä. Se viimeisen aperitiivi aperitiivihuone rupesi kiinnostamaan. Niin
1: <tosilut> se lähdet
2: aperitiivihuoneeseen. <tosilut> mä lähdet kohti sitä. Tavataan <tosilut> <tosilut> Sitten Sitten. Si- joskus kahvilahuoneessa. <tosilut> <sitte. tosilut> <Tai> kyllä, <kahviluhuoneessa. tosilut> näin juuri. <tosilut> näin juuri. Tuossa, Hupata, kysy- kiitoksia.
1: Raffe mainitsi puhelussaan myöskin meidän suomalaisten suurimman ruokajuhlan. Eli joulun. Siihen itse asiassa tasan kuukauden kuluttua istumme todennäköisesti suurin, lähes jokainen se, suomalainen. Se
2: on suosikkiaiheitani. Sen takia, että, 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 että mua on aina kiehtonut se, että ihmiset usein puhuvat niistä perinteisistä jouluruuista. Ja sit kai joku... Tarpastikkeli on laskenut, että jos ihmiset olisivat oikeasti syönyt kinkkua joskus sammoisina aikana, niin oltaisiin vedetty kaikki kinkut yhtenä päivänä Suomessa, että et, ne no, nyt vähän kärjistäneet jälleen. Mutta, mutta itse asiassa minusta niin joulu on siitä, koska se on ehdottomasti suo, suomalaisten, suomalaisen ruokakulttuurin suurin ruokajuhla, ja siltikin se koko ajan muuttuu. Ja siltikin se ikään kuin pitää niitä, kantaa mukanaan niitä perinteiseksi miellettyjä elementtejä. Ja kun tota, Raffi mainitsi tämän Tota, lanttulaatikon, joka taatusti kuuluu erittäin monien suomalaisten joulupöytään, niin sitten mulle yhtäkkiä vaan boksatti niin päästä se, että hei, bataattilaatikko. Eli mä tarkoitan sitä, että, että jos vaikka niin kun katsoo erilaisia niin kun viimeisen viiden vuoden aikana olleita ru- ruokaohjeita jouluun liittyen, niin aivan varmasti löytää sieltä bataattilaatikon, joka on minusta niin hieno muunnelman perinteisistä juureslaatikoista. Niin kun, ei ehkä nyt ihan kotimaista tuotantoa, mutta, mutta, mutta siltikin. Ja, 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 ja on, on, on siitäkin niin kuin kiinnostavia, että niissä yhdistyy myöskin nämä perheiden erilaiset perinteet. Ja, ja varmastikin niin jokainen pariskunta tehdessään ensimmäisen oman joulunsa, on siinä tilanteessa, että, että pohditaan tätä klassista kysymystä, että teidän vai meidän perheen rosollityyppi? Vai tehdäänkö jotain ihan muuta? <tos> niin, ihan oma. Vataatti
3: <tos> <tos> bataatti oli ha- hauska juttu. Minä nimittäin eilen, eilen söin ensimmäistä kertaa vataatti ranskan perunoita. Ja tota, pitää sanoa, että olipa, olipa hyvän makuisia. Tosta, Sano vaan, Markus. Niin, Tuosta tuli tosta joulusta, joulusta mieleen, että suomalaisethan niin kuin, tota, muun muassa jouluna niin alkoholin, myynti on, <laughs> alkoholin myynti on aika kovaa. Ja mulle tuli tämä alkoholi siitä mieleen, kun tota, niin, sä sanoit, että, tää, tää, että kaikki, kaikki kinkut on syötyä täällä. Täällä on aika, aika, aika paljon syötyjä. Tota, niin, niin, vähän, vähän sama juttu, nyt on yksi... yksi tota, niin, niin, Panimo valmistanut luomuversion yhdestä erittäin suosituista brändistään, eli tällaista luomuolutta, mikä, mikä on itse asiassa erittäin hyvän, hyvän makusta, ainakin allekirjoittainen mielestä. Ja, tota, niin, niin, juttelin heidän edustajansa kanssa, ja tuli aika yllätyksenä, kun mä, niin sanoin, että tämähän on aivan, aivan loistava juttu, että miksi tätä ei tehdä niin kuin enempää, että... Et, et, Tyyli, että miksi kaikki ollut ei ole sitä. Luomua, Esimerkiksi niin. luomuollutta. Ja tuota, he sanoivat, että yksinkertaisesti siitä syystä, että jos me tehtäisiin yhtään enempää tätä, niin Suomesta olisi pellot tyhjät. Eli siinä mulle tuli semmoinen realismi, sellainen, niin kuin sellainen niin kuin lampusytty. Että näin tosiaan on, että monet tällaiset isot toimijat haluaisivat mennä siihen suuntaan, mihin kuluttajat on menossa, eli vaikka tämä luomu ja lähiruoko ja tämän tyyppisen. Se ei välttämättä yksinkertaisesti ole mahdollista, koska nämä volyymit on niin valtavan suuria. Ja me te... syömme
1: niin paljon.
3: Syömme niin ja juomme, ja niin, ja paljon, juomme niin paljon. Niin tämä oli semmoinen jännittävä, jännittävä ajatus, mikä, mikä tuli tuosta joulusta ja alkoholista ja kinkuistakin mieleen. Niin,
2: Vähän eillä on hirveästi nyt puhuttu juomista, mutta ehkä se ei. on seuraava ohjelma. Et se on seuraava, seuraava ohjelma Jätetään <laughs> seuraava
1: ohjelma. Jouluun liittyy myös sellainen jännäpiirre, että tässä nyt ollaan puhuttu tästä kursailusta ja sen sellaisesta, niin joulunahan saa syödä yölläkin. Muistan, että jouluna saa yölläkin syödä. Eli se on sellainen, että missä, missä sitten ei katsota sitä, että otatko nyt kolmannen joulutortun vai viidennen suklaatryffelin.
2: Niin, siis joulu on... Yhdistelmä sitä, että siellä on oikeastaan aika tiukka jouluatenhan rat- rakenne. Että et varmasti suurin osa suomalaisista aika silleen helposti luottelee niinku tietyn kymmenen suosikin kinkusta laatikoista ja, ja, ja erilaisista lisukkeista. Mutta sitten, niin just sanoit, niin, niin siihen sitten yhdistyy tämä... Tää niinku että kerran vuodessa saa syödä t- 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 ajatus. Ja, ja, ja musta tuntuu, että ehkä nykyhetkestä kertoo myöskin se, että et ajatellaan, että joulu on tämmöinen sallittu repsahduksen aika, ja korostetaan sitä, että okei, et syökää nyt sit silloin jouluna niin kuin hyvin, mutta älkää nyt jatkata sitä sitten uuteen vuoteen tai seuraavaan vuoteen asti. Ja, ja, ja se e- ehkä sitten kuitenkin kertoo sellaista, mitä olen viime aikoina miettinyt sitä, että, että olisiko tässä nyt sit kuitenkin mahdollisuuksia semmoiselle niin rennolle ruokasuhteelle, Ett, että tulevaisuudessa niin meidät yllättäisi tämmöinen rentoruoka, jolla mä tarkoitan tietenkin aika monenlaisia ulottuvuuksia ja monia asioita, jotka siihen ruokaan ja syömiseen ja meidän sosiaaliseen kanssakäymiseen ja, ja meidän ruokasuhteisiin voisi liittyä.
1: Näkyykö tämän tyyppistä rentoa ruokasuhdetta Markus trenditutkijan kiikarissa?
3: No sanoisinkin, että ennemminkin, että tämä on mun mielestä myös toivottava, toivottava suunta, että mä luulen, että nämä trendit on menossa siihen suuntaan, että nyt alkaisi pikkuhiljaa aika niin relata ja rentoutua, rentoutua sen ruoan parissa. Ja näinhän tämä just menee, että jouluna voidaan repsahtaa ja uutena vuotonakin Voidaan vähän juhlia ja sitten tammikuussa onkin punttisallit ja jumpat täynnä. Että se aina, Aivan, aina tipaton tammikuun. Tipaton tammikuun, näin se vuoden kierto menee.
1: Johanna Mäkele, tosiaan tosiaan vuodenvaihteessa aloitat Suomen ensimmäisenä ruokakulttuurin professorina Helsingin yliopistossa. Minkälainen pesti se on? Tietenkin no. tässä vaiheessa vielä, kun pari kolme Hieman, tuntia, neljä tuntia sitten on nimitetty, niin vielä varmaan ei ihan valmiit speksit ole. Mutta... Ei, ei aivan
2: vielä, mutta, mutta se on kyllä aika ainutkertainen mahdollisuus niin sekä tutkimuksen näkökulmasta yhdistää monitieteisyyttä. Samalla tavalla myöskin, kun se on käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opettajan koulutuslaitoksella, niin, niin, niin hyvin luonteva ympäristö monitieteisyydelle, mutta myöskin sille ajatukselle, että, että minkälaista ruuhkasuhdetta sitten tulevat opettajat välittävät maailmalle. Ja, ja toisaalta, kun jotenkin ruoan maailma on niin verkostoitunut, niin, niin kyllä kauheasti houkuttaa myöskin semmoinen yhteistyö niin kuin kaikkien erilaisten toimijoiden välillä yhteiskunnassa. Ja musta tuntuu, että mä tämän pöydän ympäriltä tänä iltana saanut Muutamia oikein loistavia vinkkejä, joista kiitokset keskustelukumppaneille ja, ja perästä kuuluu. <tos> <tos> Seuraamme <tos> sitten
1: Helsingin yliopiston <tos> tiedotteita. Tuossa siinä vaiheessa, kun äänitestauksia otettiin, niin kysyn jotain teiltä, mitä olette aikaisemmin tänään syönyt tähän loppuun. Haluan vielä tietää. Markus Keränen, mitä sä syöt vielä tänään?
3: Äh, tänään varmaan, varmaan syön jonkun... Pienen iltapalan ja ennen kaikkea tärkeää, ehkä tärkeämpää kuin se, mitä mä syön, on kenen kanssa mä syön. Eli menen, menen kotiin ja oma puolisoni kanssa sitten syön jotain kivaa iltapalaa.
2: Johanna Mäkele. Mä tein eilen Marja Kisseliä. Mä varmaan syön Marja Kisselin jämiä. <tos> se <tos> on hyvin hyvä. ekologista.
1: Ja itse taidan myöskin täsis menen kotiin ja syön sitten Toivottavasti ehdin perheen kanssa syömään vielä iltapalaa. Se, mitä siellä on, niin se onkin sitten täysi yllätys, koska puoliso on käynyt vuorostaan kaupassa täyttämässä jääkaappia, joka oli täysin tyhjä. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Trenditutkija Markus Keränen ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä tutkimuskeskuksesta, joka siis vuoden Vaihteen jälkeen Suomen ensimmäinen ruokakulttuurin professori. Tämä keskustelu siirtyy sitten myöskin Yle-Arenalle, eli arena.yle.fi. Sieltä voi käydä tarkistamassa, jos joku asia jäi vaivamaan. Minä, Airekka Normla, toivotan kaikille oikein hyviä iltapaloja.